0: Die Welt wird eine andere sein, wenn drei stressfreie, selbstständige Free Guys zum Katze-Maus-Spiel einladen oder perchen gleich zweimal. Zum einen für die Perch-Fans und zum anderen für die Arthouse-Kinogänger. Und Vigo Mortensen darf nochmal sein Vater-Sohn-Konflikt ausspielen. Das alles jetzt hier bei Kino Plus. Und damit herzlich willkommen, meine lieben Freundinnen und Freunde der gepflegten Filmunterhaltung, zu einer weiteren Ausgabe Kino Plus, heute mit André Hecker im Studio und nach langer Zeit mal wieder am Bildschirm, also beziehungsweise nach langer Zeit mal wieder zu Gast, aber leider wieder am Bildschirm, das müssen wir demnächst dann hoffentlich bald ändern, oder beziehungsweise können wir es demnächst bald ändern, Dominik Porschen, meine Damen und Herren.
1: Hallöchen! Hallo. Ja, ich komme gerne das nächste Mal. Aber jetzt gab es ja auch noch einen Streik. Ja, genau. Du also bist sogar daher. noch
0: weiter weg als sonst. Ne, du bist jetzt gerade in Frankfurt. In Frankfurt. Ja, genau. ja. Na ja, ja. Naja, aber, aber ich, trotzdem, jetzt bin ich bei euch. Das ist alles was zählt. Eben genau. Alles was zählt ist, dass du jetzt hier bei uns sein kannst, um mit uns über das aktuelle Kinoprogramm ein paar News. Und natürlich über das, was du zuletzt gesehen hast, zu reden. <lacht> Fuck. <lacht> ja, du hast schon im Vorfeld gesagt, es ist dir unangenehm. Und deswegen habe ich im Vorfeld gesagt, erst recht musst du jetzt
1: Rede und Antwort stehen. Und, und eigentlich ärgere ich mich schon darüber, also nicht, dass ich es dir gesagt habe, sondern ich ärgere mich über mich selber. Warum zur Hölle sollte ich mich für einen Klassiker wie Clueless, was sonst, ärgern? Ach, du. <lacht> Von Amy Häkelin, die tolle Filme gemacht hat, wie, guck mal, wer da spricht. Und äh, Clueless ist ein absoluter Klassiker, musste neulich sein, äh, mit Schörlchen oder so, also, ey komm lass dir nochmal gucken, Brittany Murphy, ewig nicht gesehen, die lernen Worte, äh, Alicia Silverstone ist witzig, ist natürlich kein Meisterwerk, aber hat mich zurück in meine Jugend gebracht, in die 90er Jahre und das war ziemlich witzig und äh, ziemlich cool und trotzdem noch gar nicht so gut.
0: <lacht> ja. du, äh, ich glaube aber meine, meine Frau spricht dir zu 100% diese Worte nach, beziehungsweise aus der Seele Ja, oder fühlt das, was du jetzt gerade gesagt hast also, Volker. die hat sich das auch letztens nochmal angetan, weil es einer ihrer absoluten Lieblingsfilme ist aber ich glaube, alles was sie gesagt hat, trifft genau das, was du auch eben gesagt hast
1: Ja, irgendwie irgendwie war es schön und irgendwie auch nicht, aber also 90 <lacht> Minuten gingen schnell rum <lacht> Paul, Paul, Paul Rudd sieht einfach immer noch so aus, als würde er danach unmittelbar Ant-Man spielen. Also es ist schon verrückt.
0: Stimmt, der ist ja dann so gesehen Love Interest, ne?
1: Ja, der, der, er ist der Schwieger, Schwieger äh, der, der Stiefbruder, aber auch Love Interest, wo ja alle irgendwie zueinander finden und feststellen, so oberflächlich ist das alles gar nicht, beziehungsweise sie sind doch alle viel tiefsinniger. Und Paul Rudd Alias Josh kann auch mal Spaß haben. Oh. Aber, und das ist eine wichtige Side-Info, ich habe wieder festgestellt, dass ich aus diesem Film sehr wohl etwas gelernt habe. Denn ähm, unsere äh, Figur äh, Cher oder Cher versucht ja immer Tai sagt ja, also, sie muss jeden Tag ein wichtiges und kluges Wort lernen. Und ich habe durch diesen Film das Wort sporadisch gelernt. Und das ist toll.
0: Damals in den 90ern oder heute? <lacht>
1: Gestern. <lacht> damals, genau, Gerade erst, ich muss es gerade aber nachschlagen. Nein, in den 90 er Das war für mich, war das ein Wahnsinnsschritt. Meine Schwester und ich sprachen damals dann auch öfters so. Ja, ja, ihr könnt euch vorstellen, wie wundervoll das im Hause of Portions in den 90ern war. Jetzt würde es mich total interessieren, was André noch nicht geschaut hat. <lacht> ja, das, das fällt mir so sporadisch
2: gar nicht ein. Ähm, <lacht> ähm, aber absolut aber pro Brittany Murphy, die hatten wir ja auch gerade in Job Dead Gorgeous, genau. wo wir schon bei 90er-Flashbacks waren. Kennst du den, Dominik? Gnadenlos
1: schön gnadenlos heißt schön auf Deutsch. Achso, doch, den kenne ich.
2: Ja, und den fanden wir tatsächlich nochmal gnadenlos gut. Gut, Ja. ja. Eine, eine seltene gealt, gut gealterte Komödie aus den 90ern so, wo die auch noch funktioniert, die irgendwie das Thema immer noch äh, begreift. Eine Mockumentary, eine Mockumentary, ja. Eine Misswahl in einer Kleinstadt, in einer
0: typisch amerikanischen Kleinstadt. Ja.
1: Die ja aber so sehen wir das doch, haben wir doch haben wir doch am Ende, haben wir doch, wollten wir doch einfach nur mal nochmal die Filmografie von Brittany Murphy nochmal durchsitzieren und ich habe mich eben für Clueless entschieden.
0: Ja, ja. Stimmt. Brittany Murphy. Und sie hat sogar eine etwas präsentere Rolle neben aber auch so, Leute, so Damen halt wie Kirsten, äh, Kirsten Dunst, Dunst. Ähm, Denise Richards und Amy, <lacht> Amy Adams, Amy Adams. In, ja. ihrer in ihrer ersten und Rolle, in ihrer ersten Rolle und
1: Kirsty Ellie ist auch dabei ne?
0: Alley. und Alan Barkin ja ja also, also, ein also ein und Alison Jenny dürfen Alice wir gar nicht vergessen ja. also Monster Cast haben wir bei uns im Podcast auch besprochen für eine nähere Analyse und eine größere ja. Schwärmerei auch aber Tino
2: ja. war angetan nicht ganz wie wir vielleicht, aber angetan. <lacht> <lacht> so angetan, wie ein Tino sein kann, wenn es nicht um asiatische Filme geht.
1: Ja, ich wollte ich ich wollte, wollte gerade sagen, dass wenn das Wort angetan klingt ja schon nach maximalem Enthusiasmus. Ja, du kennst Tino. <lacht> Tino ja, ja, absolut. Tino, maximaler also das das, Enthusiasmus,
2: Hahn, hat das auch ganz gut gefallen, ja. ja. Ähm, jedenfalls, äh, zu meinem letztgesehenen Film, ich war gestern Abend in The Suicide Squad, im Savoy mal wieder hier, seit ersten Mal diesem Jahr, war wunderbar. Hab mich mega abgeholt, hab mega gefeiert. Ich mag Gunn einfach sehr gerne, wie er inszeniert hat. Einfach einen sehr teuren Splatterfilm gedreht, hat mir sehr gut gefallen. Ähm, aber da habt ihr schon letzte Woche genug drüber geredet oder sogar noch Woche vor sogar. Also da ähm, haben wir nicht zu viele Worte jetzt. Äh, Ach, wie gesagt, könnt ihr jetzt nochmal abfallen, so lange wie ihr. Ich fand super, ich gucke mir noch das Thema an: King Shark. Ich habe mir, hab mir eine Hot Toy Kingshark-Figur vorbestellt. 200 Dollar muss ich direkt haben nach dem Kino. Ähm, aber ich möchte lieber hören: 200. Die ist auch sehr hochwertig. Kommt aber erst nächstes Jahr. Na, bei Herbst. André ist er jetzt selbstständig, also
1: da sind 200 <lacht> Euro, ist mal einfach. Da, nicht. Da, sitzt da die Kohle,
2: Die Kohle locker. Ähm, kommt aber eh erst absetzen. im Herbst. Kommt eh erst im Herbst, ja stimmt, das ist Deko. Kommt erst im Herbst 2022 ja. raus, die Figur, also hab ich ein bisschen Zeit. Ähm, kannst du sparen. Kein sparen. Noch ein paar Podcasts. Deswegen, wir sollten, ich möchte lieber, Wir machen
1: bald bei Kino Plus noch einen steuerspar -Talk. Ja. Ja.
2: Deswegen, ich spreche lieber noch mal kurz über einen anderen Film, den ich ja vorgesehen habe. Nach Zeit mal wieder, nämlich einen, ich darf den Titel glaube ich nicht nennen, deswegen einen sehr bekannten Zombie-Film von Lucio Fulci, in dem ein Zombie gegen einen Hai kämpft. Kenner. Der Fachmann wird jetzt Bescheid wissen. Kenner wissen jetzt, worum es geht. Ähm, hat mir wieder mal sehr sehr gut gefallen. Ähm, ist einer der, sage ich auch mal, bestinszenierten Fulcis, wo er so am sichersten war. Der ist ja teilweise doch mal gut holprig, aber der ist wirklich immer noch äh, funktioniert immer noch sehr sehr gut. Ich habe ihn vor ein paar Jahren, ich glaube vor. Oder wir, oder wir waren wir auch dabei genau das war ja wir waren im Kino wir waren im Kino in, zu seiner 4K Restauration damals im Savoy auch wo wir da vorne auf dem Fabio Frizzi Konzert waren der nämlich den wunderbaren Score oh. zu dem Film gemacht hat der immer noch wunderbar ist aber so Sachen wie diese Hai-Kampf-Szene, wirklich ein Zombie gegen einen Haikämpfer also gegen einen echten Hai das ging nur in Italien damals und, <lacht> und äh, macht den Film halt also, Du hast ja also Zombie-Filme einfach so überlaufen. Aber wenn du hier einen Zombie-Film hast, über den du heute immer noch redest, wegen zwei Szenen, nämlich der High-Szene und dem Splitter-ins-Auge-Szene, dann hast du doch irgendwie doch was Ikonisches in dem Subgenre irgendwie geschaffen.
0: Und also er hat sich auf jeden Fall, ich meine, er hat ja nun mal eine Menge Filme gedreht. Oh ja. Und da war auch auf eine Menge rumpeliges Zeug dabei. Ich weiß nicht, darf man über diesen Film in dem Nazi-Schloss mit dem Fluch, darf man über den reden? Ich glaube auch nicht. okay. Gut, aber er hat <lacht> auf jeden Fall er hat auf jeden Fall eine Menge rumpeliges Zeug gehabt, aber diesen, diesen Artikel, den uns unser Kollege Tino Hahn dann auch irgendwie noch letztens rübergeschickt ja. hat, mit dem mit der wie sagte, wie hat das wie wurde es beschrieben? Der Splätter Eleganza der Antonioni des äh, Scores, des Scores, ja, ja keine Ahnung. Ja. ja, der Mann hat seine Qualitäten, er hat seine ja. Stärken und er hat auf jeden Fall seinen Fußabdruck zumindest in der Horrorgemeinde hinterlassen. Ja. Deswegen ja. Ähm, ja. Also, man kann von diesem Film halten, was man möchte. Ja. Und man kann diese Filme auch verteufeln, wie man möchte. Aber man kann jetzt nicht sagen, dass sie irgendwie nicht doch ihre Spuren oder, oder eine haben. Genau. gehabt ja. haben. Guck und
1: mal, und alles, was du sagst, alles, was du sagst, trifft auch auf Clueless zu. <lacht> <lacht> ja, ja. So. Da ich
0: auch Ja, Wie hast du es eben so schön formuliert? Irgendwie war es schön, aber irgendwie auch nicht.
2: Oder so, ne? Ja. ja, ja. 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 Genau. Bei Clueless denke ich auch mal den Hai. <lacht> ich gucke dann immer ja. noch Filme jetzt mit Hayen einfach immer. Ja, cool. Ja, jedenfalls, das war mein Fulci-Besuch mal wieder. Ja, ich habe mich noch mal dank Amazon Prime
0: nach äh, Asien gewagt und einen Film nachgeholt. Den hatte ich schon ein bisschen länger auf der Watchlist und habe mir Shockwave angeguckt mhm. von Hermann Jau. Hermann Jau heißt er, ne? Ja. Und auch ein Mann, der den ein oder anderen Film gemacht hat, über den man heutzutage nicht mehr so wirklich reden darf, beziehungsweise dessen Titel man nicht nennen darf. Aber der hat jetzt hier so einen richtigen, ja, Bombenentschärfungs-, Erpressungs-, Geiselnahme-, Hightech-Thriller gemacht, in dem ein ganzer Tunnel abgeriegelt wird von Terroristen, die Menschen da drin, die Autos und die, beziehungsweise die, die Fahrer der Autos da drin werden alle als Geiseln gehalten und der, Chef der Erpresser fordert von der chinesischen Regierung, dass sie einen dieser drei Tunnel in Hongkong kaufen sollen. Ja, und Andy Lau als äh, asiatischer Keanu Reeves soll halt eben gegen diesen Oberterroristen zu Felde ziehen beziehungsweise dafür sorgen, dass der Tag noch glücklich endet und vor allem halt auch der Tunnel nicht einkracht. Denn das würde bedeuten, dass der gesamte japanische... Hafenverkehr und das ganze das ganze Business, was dort mit zusammenhängt, zum Erliegen gerät. Mhm. Und ja, also der Aufwand, der dort betrieben wird, war ordentlich. Die CGI-Effekte, die zum Einsatz kommen, sind für eine chinesische Produktion auch, sage ich mal, nicht so übertrieben und auch stark erkennbar, auch wenn schon ein paar CGI-Effekt zum Einsatz kommen. Ich finde, Andy Lau ist mit sehr viel Ernst bei der Sache, aber er soll auch einen sehr viel also einen sehr ernsten Charakter spielen. Sein Gegenspieler, der hat deutlich mehr Spaß bei der Sache, also der ist mit wirklich äh, Wonne ein richtig schön fieses Arschloch. <lacht> und dazwischen gibt's halt, ja, so die typischen Floskeln und Scharmützel, die man sich in diesen Hochglanz-Blockbustern aus äh, Asien oder China eben so erwarten darf. Und ich muss sagen, alles in allem, mit der dicken Pathos-Kelle, die dann noch hin und da mal wieder rausgeholt wird, wenn es dann heißt, sich fürs Vaterland und für den Kodex zu opfern, zu dem man sich ja bereit erklärt hat als Diener des Staates. Wenn man das ausblenden kann, oder wenn man das halt vielleicht auch genießt. Bisschen wie bei The 800 wahrscheinlich, ne? Da ja, 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 diesen, also diesen bei The 800 war es ein bisschen stärker, aber hier bei, bei Shockwave wird es vereinzelt, aber dann auch richtig intensiv gezeigt. Ja. Und es wird so richtig schön ausgelebt. Und ich muss sagen, sogar der Pathos, der so wirklich voll drauf ist, <lacht> hat mir ein bisschen Spaß gemacht. <lacht> der hat mir ein bisschen Spaß gemacht. Und tatsächlich ist dieser Film aber, wenn man jetzt auch so, sag ich mal, zum Vergleich sich sowas anguckt, Tunnel, Bombe, darf nicht einstürzen, denkt man ja direkt an Stallone und Daylight so, ne? Mhm. Wenn man sich dann nochmal so solche Tunnelfilme dann zum Vergleich anguckt, da fand ich Shockwave, gerade aufgrund des Endes deutlich konsequenter und eben auch, ja, fast schon ein bisschen besser.
1: Also okay. Shockwave, muss ich sagen, Liebs was denn? Ich lieb's, dass du so ein Subgenre aufmachst. aufmachst. Tunnel Tunnelfilme, mega. Ja. Das, sind so, das sind so Details, ich höre dir zu, das, sind so, das, das ist das, was übrig bleibt bei mir. Äh, Voll, tun, aber ich mein, es gibt
2: doch den einen oder anderen Tunnelfilm. Ja, ja, nein, hast du völlig recht, da habe ich dir so noch nie gehört. Die Frage ist, was ist es ein Tunnelfilm? Wie viel Prozent des Films muss in Tunnelfilm, damit es ein Tunnelfilm wird? Ist Cloverfield ein Tunnelfilm? Ist äh, Mimic ein Tunnelfilm? Da kommen wir natürlich jetzt Ja. Klar, aber Cloverfield, äh,
0: aber zum Beispiel End of the Line wäre für mich ein Tunnelfilm. End of the Line? Ah, ja, absolut. Absolut. Oder dieser Control, der in dieser ja, schon ja. fast Subkultur ja. Ja. in diesen U-Bahn-Stationen oh, spielt. Das wäre ein Tunnelfilm. Ja, so ja sehe ich. Ja, Tunnel Rats wäre für mich <lacht> vielleicht auch Tunnel <spannend. lacht> Rats. <lacht> <lacht> Wenn es im Namen ist, ist es ein Tunnelfilm. Ja, Ja, fuck. Ja. Aber Shockwave, wer diesen ganzen chinesischen Pathos irgendwie so abkann, ähm, ich muss sagen, ordentlich. Und, und Hermann
2: Yao? Ich hoffe, er heißt Hermann Yao oder nicht Lau. Ich bin nicht nee, ich meine, es ist Andy Lau und Hermann Yao. Ja, ja ne? Ja. ja. Hermann bin ich aber nicht aber sicher. Hermann Jau, ja. ja.
0: Ähm, dafür, dass man von dem ja eigentlich echt so krasse, abgefahrene Cat3-Streifen gewohnt mhm. war, war ich dann schon überrascht, wie, wie dass der auch stilsicher dann, ja. Und, und, und ja, wirklich, also auch ohne so auf irgendwelche Tricks zurückzugreifen zu müssen oder ohne irgendwie faul zu wirken, also wie, wie sicher der sich diesen großen Blockbuster da angenommen hat. Okay. Ja. ja. Watchlist. Watchlist, ja. Gut, so. Watchlist und wir gehen kurz in die Was denn? Was denn? Ich kann doch jetzt schon in die Werbung gehen, da haben wir mehr Zeit nach hinten. Achso, ja, ich meine. das ist ja <lacht> Danke, Timo. <lacht> ja, wir gehen kurz in die Werbung und melden uns gleich zurück mit ein paar News.
1: Sorry nochmal Joachim, dass ich dich beim letzten Mal sitzen gelassen habe. Hm,
2: kein Problem, ich sitze gern.
1: Ich hätte dich beim ersten Mal nicht fragen dürfen, wo du versichert bist.
0: Ey, ich habe jetzt den vollen Durchblick. Danke nochmal für den Tipp mit Clark. Aber fällt dir gar nichts an mir auf?
1: Warst du beim Friseur?
0: Nee. Neues Hemd. Mhm. Keine Ahnung. Na, was habe ich denn offensichtlich? Sieht man das nicht?
1: Ich weiß es nicht, sag schon. Aha. Zeit,
0: Anneliese. Offensichtlich habe ich jede Menge Zeit. Die Clark App managt meine Versicherung. Ich muss mich um gar nichts mehr kümmern und dadurch habe ich endlich mehr Zeit. Zeit genug, um mich mit einer Frau zu treffen, die meine Gaming Skills nicht zu schätzen weiß, nur um ihr dann zu sagen: Lebe wohl, Holde <lacht> Oder wie wir Gamer sagen würden:
1: GG. Er hat seine Versicherungen im Griff. Ein absoluter Traummann. Einfach die Clark-App herunterladen, mit dem Code BEANS
2: anmelden, drei Versicherungen eintragen und einen 45-Euro-Amazon-Gutschein sichern.
0: Hallo und herzlich willkommen zurück zur aktuellen Ausgabe Kinoplus mit Andre Hecker und Dominik Forschen zu Gast. Der eine hier, der andere am Bildschirm. Und ja wir haben ein bisschen was an News zusammengesammelt gesammelt und ich glaube, die können wir jetzt mal schnell abhaken. Oder vielleicht auch nicht so schnell. Je nachdem, welches Thema so zur Sprache kommt. Bitte. Sky stockt auf. Peacock und Paramount Plus finden eine deutsche Heimat. Knack, nack, Idris Elba wird zum ameisen Streaming-Events. The Green Knight und das Japan-Film-Festival gehen online zum Heulen. Avatar-Schurke Steven Lang wird emotional. In Arbeit. Sonys Crunchyroll, Chronicle 2 und der nächste Bieterkrieg. So, was können wir jetzt wohl am schnellsten abhaken? Vielleicht unsere beiden Veranstaltungstipps. Ich weiß nicht, ob ihr es schon mitbekommen habt oder nicht, aber das Japan oder Japan filmfestival Japan. Japan. Das Japan Film Festival startet jetzt demnächst. Und weil sie gesagt haben, beziehungsweise weil die Lage an den Kinos immer noch so ein bisschen unsicher ist und sie da alles nicht so richtig gewährleisten können, haben sie gesagt, okay, machen wir es dieses Jahr nochmal online. Und das finde ich gut, denn <lacht>
2: ja, nein. ja, ist okay, Dominik. Bei Japan-Filmfest, okay. da geht Dominik oh, auf, auf Tauchstation. <lacht> Wir sehen dich hier.
1: Ja, ich weiß. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Es, war, es kam gerade so, es hat doch nichts mit dir zu tun.
0: Gut. Aber ja, vom 18.8. Mach bis weiter mit Japan. Ja, Japan. Okay. Ich habe falsch ausgesprochen, es tut mir leid. Aber ja, vom 18.8. bis zum 1.9. könnt ihr euch online jede Menge Filme anschauen. Es gibt unter anderem auch ein paar Animes. Und ich habe bei der Sektion Naginata dann doch den ein oder anderen Film für mich entdeckt, auf den ich Lust habe oder der irgendwie so merkwürdig klingt, dass ich mir einfach angucken muss. <lacht> Natürlich wieder empfohlen mit freundlicher Unterstützung von unserem Kollegen Tino Hahn. <lacht> 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 Dieser Film
1: heißt ja, Herr, Japan, Timo Hahn. Das genau, ist, das Japan, treibend, das ist Tino Hahn, so ja, genau. Ja. Äh,
0: er heißt Stuhldoll. Ja, ihr habt richtig gehört, Stuhldoll. Und ich lese kurz die Inhaltsangabe vor, denn alles andere ist nicht mehr nötig an Worten. Yoshio Tobari ist in die für ihn perfekte Frau verliebt, Hanaka. Diese hat er sich jedoch wortwörtlich selbst geschaffen mit den Produkten seiner Liebe. Und Liebe geht bekanntlich durch den Magen
2: und den Ach Darm. <lacht> Als Tino das in die WhatsApp-Gruppe schickt, dann ne, ja. war ich so, so. Genug, genug Internet für heute. <lacht>
1: Auch das Aufmacherbild das ist wunderschön. Ja, das ja. Aufmacherbild. Aber auch, ist auch geil, dass Liebe nicht nur durch den Magen, sondern auch durch den Darm geht. Ja. Das ja, habe ich so auch noch nicht gehört. Ich ja. freue mich.
0: Naja, wo es reingeht, muss es auch irgendwo wieder rausgehen. Ne? Also demnach, seid gespannt oder seid eben nicht, äh, seid vorsichtig <lacht> oder macht weiten
1: Bogen rum. <lacht>
0: ich werde mir auf jeden Fall den einen oder anderen Film wieder mal gönnen. Letztes Jahr waren ja schon ein paar schöne Sachen dabei, ja. äh, die ich auch dann verpasst
2: habe und die ich dann Gott sei Dank noch mal nachholen konnte, weil die hatten nämlich glaube ich auch schon Beyond the Infinite. Die hatten Beyond the Infinite Minutes, die hatten war letztes Jahr, oder schon vorletztes Jahr, Labyrinth of Cinema, die war sogar schon 2020, äh, 2019, glaube ich sogar schon. Ja. Ähm, und wir haben glaube ich letztes Jahr doch diesen, auch diesen, äh, da war auch so ein Film, den habe ich mich bis heute nicht nachgeholt, äh, fällt der Titel gar nicht mehr ein. Der, auch, der klang auch so super abstrus mit irgend so, nem, so einem zum Geist, zum so Geist, der irgendwie Rache nimmt und und auch sehr 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 wo es gewesen sein muss. Also die haben auf jeden Fall immer sehr sehr obskure Filme immer am Start. Ja, ja,
0: aber auch natürlich jede Menge Dramen. Wie gesagt, Animes ist ja. alles äh, alles, alles am Start, alles am, auch Action und alles wirklich. Deswegen, wer Bock hat ähm, und jetzt ist halt die Verfügbarkeit eben groß. Er muss nirgendwo hinfahren, sondern kann sich das Direkt irgendwie ins Wohnzimmer holen, mhm. was auch schon mal ganz angenehm sein kann. Aber natürlich soll ich auch gerne ins Kino gehen, aber darauf kommen wir später zu sprechen. Vorher aber vielleicht. Vielleicht noch für den einen oder anderen, der halt eben nicht in der Lage war, diesen Film im Kino zu sehen, eben weil es kein Kino in seiner Nähe gab, das diesen Film gezeigt hat. A24 macht jetzt eine einmalige Aktion. <lacht> Am 18. August, 21 Uhr, ich glaube es ist europäischer Zeit, ne? Ja. ja. 21 Uhr europäischer Zeit gibt's im A24 Screening Room The Green Knight zu sehen. Er kostet dort 20 Dollar, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, umgerechnet. Ja, mal gucken, was das dann in Pfund oder Euro sind, aber ich denke, es wird sich so in dem, im, Im Rahmen, in dem ja. Rahmen bewegen. Und man kann ihn dort gucken, man kann ihn über Apple TV gucken, man kann ihn über Roku gucken, einen Dienst, den ich noch nicht kenne. Wir wissen allerdings nicht, ob es irgendwelche Geoblockings oder, oder Ländergrenzen oder sonst irgendwas gibt. Es ist nur angekündigt worden und dementsprechend hoffen wir drauf, dass A24 sagt, okay, da der Film in einigen Ländern eben nicht so gut verfügbar war, unter anderem auch in Großbritannien eben nicht im Kino gezeigt, gar nicht, worden, genau. ja. gar nicht gezeigt worden ist, aufgrund der Pandemie, äh, wollen sie ihn jetzt halt einmal zur Verfügung stellen. Man hat dann vier Stunden Zeit, um den Film zu gucken und dann eben aber auch nur die Zeit, um den Film zu gucken. Und äh, nach vier Stunden ist das Ganze dann wieder erledigt oder fällt, wenn ich es richtig verstanden ja. habe. Aber wie gesagt, ich weiß es nicht. Es gibt Möglichkeiten vielleicht, ne, um eben das auch zu schauen, wenn man eben geblockt wird. Aber vielleicht ist es ja wirklich einfach auch eben aufgrund der Tatsache, dass es ja ein britisches Label ist oder dass das Ganze ja in England irgendwie sitzt. Ähm, dann doch für uns Europäer auch flächendeckend äh, möglich. So. Ich hoffe es. Ich hoffe es. Ja. Hast du den schon gesehen, Dominik?
1: Nee. Ich habe äh, vieles darüber gehört äh, in jeglicher Form und bin auf jeden Fall gespannt. Aber habe genau, äh, also in der Pressevorführung liefere ich im Urlaub und äh, im Kino lief er ja bei uns, glaube ich, irgendwie gefühlt drei Tage. Ja. Ähm, das hält eigentlich fast schon überall raus. Aber da ich hörte, dass er sehr sehr anstrengend sein soll und äh, ich mich in der Woche noch nicht so in der Lage dazu äh, ge gefühlt habe, mir was richtig anstrengendes zu geben, muss ich noch äh, das Ding nachholen. Also richtig anstrengend,
0: also richtig anstrengend, so dass du wirklich da sitzt und sagst, oh, ich will nicht mehr, ist er nicht. Aber er ist schon. Mhm. Du musst schon ein bisschen mitarbeiten. So, ja. ne? Also es ist nicht nicht also es ist kein Film, den man irgendwie nebenbei gucken kann, sondern der möchte schon was von dir. Und wenn du nicht
1: bereit Nee, das ist hast, auch völlig fein, aber da muss man, da muss man manchmal muss man ja für sowas im Mut sein, ne? Genau Genauso wenn du weißt, du guckst jetzt einen sautraurigen Film, ähm, dann musst du halt nicht irgendwie reingehen, wenn du sowieso den ganzen Tag schon geweint hast. Ne? Aber kennst also du diesen,
0: kennst du diesen A Ghost Story mit ja. äh, Casey Affleck? Ja, und der ungefähr ja. da stimmungstechnisch und Geschwindigkeit. <lacht> also st stell dir den
2: Ritterfilm vor, aber mit der Geschwindigkeit von der Ghost Story. Dann hast du Green Knight.
1: Ja, okay, da muss man wirklich mitarbeiten und ist halt äh, auch, auch, in, auch eine innere Ruhe mitbringen und ein bisschen Zeit. Ja, genau, genau. Das
0: aber nicht heißt, dass der Film
1: halt schlecht ist. Nee, das ist einfach nein, 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 nein,
2: nein, Vor allem dieses, dieser Term langweilig oder so, das ist halt überhaupt nicht. Es ist alles super toll inszeniert und spannend, aber man muss eben, wie gesagt, in der Mut sein. Die, die, die PV war morgen um zehn, da war auch schon so, ja, okay, den Film hätte ich auch lieber irgendwie mal später am Tag ja. gesehen. Also der ist schon, der ist schon ein bisschen... Nee, glaube nee, nicht. Zum, zum
0: Nachmittag <lacht> möchtest du den Film nicht gucken. Nee. Wenn du irgendwie Vielleicht gibt's gar keine haben. optimale
2: Uhrzeit, aber <lacht> nee, komplett, du musst in der Mut sein, du musst Bock haben, du musst der Stimmung sein für so ein Ding. Aber dann funktioniert der schon sehr, sehr gut. Ja.
1: Deswegen, also, solange es nicht, also... Presseverführung ist egal, solange es nicht wieder so ein Desaster gibt wie damals, äh, kleine Anekdote, hat gar nichts damit zu tun, aber The Hateful Eight wurde unmittelbar nach das Tagebuch der Anne Frank in Köln gezeigt. Ich dachte so, Leute, wollten mich verarschen?
0: <lacht> okay, das ist dann ein ordentliches Programm.
1: Aber deswegen, 10 Uhr, ich kann mir vorstellen, dass so ein langsamer Film, also ich habe das, wenn ich aufgestanden bin und es wird dunkel und lang, habe ich eher mit zu kämpfen als am Nachmittag. Hm. Aber let's find out.
0: Okay, bei mir ist es genau andersrum. Bei mir ist es wirklich genau andersrum. Aber gut, so sind halt eben, so wirken die Dinge auf den jeweiligen Menschen. <lacht> gut, wie wirkte es auf euch, als ihr gehört
2: habt, dass Idris Elba einen roten Ameisenigel spielen soll? <lacht> Naja, so also nach gestern, ich jetzt, wo ich Suicide Squad gesehen habe, muss ich sagen. Also, wenn er, sich mit, er auch Igel. wenn er sich mit John Cena am Strand über Penis unterhalten kann, dann kann er auch einen Igel spielen, sag ich mal.
1: Oh. Finde ich auch. Ja, und seine, seine Stimme ist, ich meine, ich bin total gespannt. Ich finde übrigens eure, eure Photoshop ist fantastisch ich hoffe dass es genauso aussehen wird im fertigen film ja. <lacht> da, so fast war geil ich bin total gespannt was er mit der Stimme macht weil er hat eine sau tiefe Stimme mhm. und wie das rüberkommt wenn so ein kleiner roter Igel mit so ich bin ich selber <lacht> wie um um, um, die, um die ecke kommt wie, wie das funktioniert oder ob er ein bisschen mehr voice acting machen wird ich bin auf jeden fall ich finde es ganz geil.
0: Also er ist so ein cooler Typ. Dass er es kann, ja, allein auf, aufgrund seiner Stimme so einen ganzen Film an sich reißen, hat er meiner Ansicht nach mit Dschungelbuch bewiesen. Stimmt. Als Schirkan war der ja. nämlich ja, ja, im voll. original ja. richtig, richtig geil. Also wirklich, wenn ich etwas an Dschungelbuch besonders positiv hervorgeben kann, dann ist es auf Voice -Acting. jeden Fall sein Voice-Acting von Schirkan. Mhm. Das fand ich richtig gut. Und ja, ich bin auch gespannt. Man hat ja jetzt schon so ein paar Story-Details äh, durchblicken lassen. Klingt halt original, als hätten sie Sonic the Hedgehog 3 verfilmt. jetzt verfilmt. Ja. So. Und aus Spoilergründen werde ich jetzt halt nicht weiter darauf eingehen, ja. aber äh, es scheint halt dann doch ein, fast eins zu eins die Handlung zu sein. Aber mit Jim Carrey. Und naja, sind wir mal gespannt. Der erste Film hat sich ja doch als kleiner Hit erwiesen. Wenn sie jetzt, sag ich war, mal, ja, ja. wenn sie jetzt die Formel ein bisschen verfeinern, anstatt nur zu vergrößern
2: glaube ich, könnten sie da noch einen etwas besseren Film hinlegen. Ob sie diesmal auch wieder erst so eine schlechte Version von ihm machen, dann kriegen sie einen Shitstorm, ah, alle ja. reden wieder drüber und dann machen sie eine neue Version. Ich glaube, den Gag kannst du nur einmal bringen. Ja. Also äh, kannst Sie genau so einbauen und dann sagen, so, ah, nee, war ein Fehler, sorry. War, nee. Müssen ja.
0: nur <lacht> also es wäre schon dreist, wenn sie wirklich die gleiche Nummer nochmal machen. Das ist lustig. Oder glauben, mit der gleichen Nummer nochmal durchzukommen, ich weiß es nicht. Naja, aber gucken, sind wir gespannt, ich werde mir auf jeden Fall anschauen, allein eben jetzt wegen Idris Elba. Ach,
1: wie schön, herzlichen Dank. Ach, warte, ich war kurz... Danke an die Regie. Hat, habt ihr gar nicht bekommen, ne? Ich war kurz da im Gelben drin. Danke.
2: Auch von uns danke. Ja, danke.
1: Ja, ihr wisst es nicht, sorry. So. Super, 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 ja, genau. Ja, eben. super weird. Warum bin ich der Einzige? Ich bin der Einzige, der das, irgendwie, ich bin der Einzige, der das sieht. Ich freue mich. Cool. Ja, jetzt es auch. Und, äh, und ähm... Ja, und jetzt war ich wieder der seltsame Typ, der sich über was freut.
0: Ach, Freude ist doch schön. Zum Beispiel können sich alle Anime-Fans äh, jetzt freuen, oder können sich vielleicht freuen. Äh, habt ihr mitbekommen, oder habt ihr von diesem Deal mitbekommen, Sony hat Crunchyroll gekauft mhm. für 1,17 Milliarden Dollar oder sowas. Jupp. Und zusammen mit mehreren Diensten, die jetzt auch schon irgendwie von Sony vereinnahmt wurden, wie unter anderem Wakanim und Funimation, glaube ich, mhm. heißt es. Ähm, ja, soll das jetzt wohl Gerüchten nach, und das ist, muss ich auch hervorheben, Gerüchte nach, soll das jetzt alles unter einem Dach fusioniert werden, unter dem Crunchyroll. Und jetzt ist man der Meinung, aufgrund einer Aussage, die der Chef von Sony oder einer der Verantwortlichen von Sony getätigt hat, dass das ja alles, alles bei PlayStation Teil des PS-Plus-Angebots werden könnte. Das heißt, dass man einen kleinen Extrabeitrag noch drauf zahlt, aber dann halt wirklich alle Anime-Anbieter so gesehen auf In der, der PlayStation streamen kann. Mhm. Plus vielleicht noch den ein oder anderen Film. Ne? Also wird ja bestimmt auch noch mal
2: ein paar Realfilme mit dabei sein. Mhm. Ja, ist sowas für euch interessant? <lacht> ähm, also wir haben den Service auf jeden Fall, aber eher wegen meiner Frau, weil die ist halt äh, Anime super otaku äh, Geek whatever, <lacht> ähm, alle, 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 alle Services am Start, Walker im Country Roll, also wenn das ein Ding wird und sie auch dann alle Lizenzen irgendwie natürlich vereinen, dann die das, die, weil du musst halt natürlich, ne, den einen gibt's ja nur da, aber die haben die jetzt exklusiv, wie typische äh, Attack on Titan. Lief dann irgendwie lange über Netflix, dann war es da raus. Dann war das erst bei diesem Anime on Demand, gibt's noch. Das ist noch so ein deutscher Dokumentation. Ja, und dann hatten aber ja dann Wakan, die hatte dann die, aber jetzt die vierte, letzte Staffel wieder exklusiv. Also das, du musst halt verschiedene, also mittlerweile ist es über alles, du musst verschiedene Dienste abonnieren, damit du alles irgendwo gucken kannst. Und wenn die das echt sich vereinen und sammeln und sagen, okay, pass auf, wir machen jetzt hier das mega Angebot, alles mit drin, alle Lizenzen in einem Service so und zahlst auch noch quasi einmal ob ja, die, oder du da war, hast sogar es halt vielleicht in deinem PS Plus-Angebot Plus genau, drin. so ne? Abo drin wäre schon cool. Ja, also, jetzt rein mal aus der Warte gesehen, ist so als nicht Hardcore-User, weiß ich, ob es ja. da vielleicht doch irgendwelche Downsides gibt, ob Sony dann vielleicht irgendwelche Lizenzen aber nicht kriegt, die andere irgendwie kriegen, weiß ich nicht. Ja, das ähm, Aber so rein prinzipiell, also ist immer die Frage, ne, dieses, dieses von wegen, einer kauft alles auf, ne, ist halt immer, kann auch schwierig werden, so irgendwie kann auch, kann auch Nachteile mit sich ziehen, aber rein der Gedanke jetzt mal so gesehen, finde ich ganz spannend, dass die dann wirklich ein so ein Ding anbieten mit allem drin, wenn das so funktioniert wenn sie halt nicht großartig oder wenn sie die einzelnen Firmen oder Formate oder Plattformen
0: ja auch machen lassen, was wofür möchten. die eigentlich bekannt sind oder mhm. gut sind oder gemocht für werden. Ne? Also wenn sie halt eben die, die entsprechenden Serien produzieren oder einkaufen oder ausstrahlen und so
2: weiter. Also was sie besser machen könnten, absetzen wir jetzt mal von diesem PS-Plus-Gedanken und das Ganze bleibt quasi im Playstation-Ökosystem, wäre glaube ich ähm, noch bessere App-Verfügbarkeit auch für Smart-TVs und so, weil mhm. da sind, hängen sie noch hinterher. ja.
0: Ich weiß nicht, ob du was da Doch. noch... Nö, gut. Ähm, aber da werden wir dann, würde ich gerade das Thema noch aufgreifen, denn an dieser App, sage ich mal, Verbesserungen könnte auch ein anderer... Toll, toll,
1: noch mal, tollste Überleitung, Herr Schrocker. Ich könnte gerne auch nochmal ein, zwei
0: Euro investieren, ja. Auch wenn ich den Service selbst benutze, ich habe eine Skybox zu Hause, aber ich muss sagen, als bestehender Sky-Kunde rege ich mich jetzt seit Jahren darüber auf, dass ich keine vernünftige Sky-App habe, die ich auf alle Plattformen übertragen kann. Und die nicht abstürzt. Ja, gut. Das ist wieder ein anderes Thema. Aber ja, äh, dennoch arbeitet man jetzt dran, nachdem man jetzt schon so ein bisschen Boden verliert, Fox. Der Sender Fox geht weg von Sky und wird bei Disney integriert oder bei Disney Plus, sagen wir es so. Ne? Das sind ja nun mal jetzt halt die ganzen Fusionen, die jetzt dazu führen, dass der nach dorthin geht und der wieder von da abwandert und so weiter. Ja, hat sich jetzt Sky, nachdem auch die Bundesliga jetzt ein bisschen, auch glaube ich, ein bisschen einge eingegrenzt worden ist, oder dass noch genug andere Anbieter existieren, die jetzt auch Bundesliga anbieten, zwei neue ja, Services ins Haus geholt, nämlich zum einen Peacock. Das ist der Streaming-Dienst von NBC, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe. Mhm.
1: Quasi oh. Universal. Ne? Also genau. Das ja, genau. Große
0: und das ist halt schon eine Menge, weil da gehören dann halt die Minions-Filme dazu, da gehören dann halt Fast and Furious dazu und so weiter und so fort. Und eben auch noch Paramount Plus. Das ist der ehemalige, oh, diese, diese Namen, CBS All Access-Dienst, <lacht> der jetzt in Paramount Plus, danke Paramount für diesen kreativen... Namensklau.
1: <lacht> immerhin, immerhin weiß man jetzt, wer dahinter steckt. Yeah. So halbwegs. Zumindest so wir. Bei CBS, oh, keine Ahnung. Ja, Klingt stimmt. irgendwie so eine Krankheit. Ja, wenn die sich immer ihren also ganzen für uns ist es einfacher.
2: Holdings benennen auch und so. ne, Wurde immer dieser ja. quasi Medienkonzern. weiß weißt aber irgendwie manchmal als Kunde gar nicht, welche Marken gehören überhaupt darunter und so weiter. Genau. Ja. Ja.
0: Ja. Und ja, bei, bei Paramount Plus, da gehört dann halt sowas wie Maverick, Grease, Spongebob. James Bond gehört da wohl auch dazu. Ja, Fraser, Quiet Place, die Videospielserie Halo, von der hier unser Kollege wie mhm irgendwie erzählt hat, die kommt dann wohl da auch raus, mhm. da bin ich auch ein bisschen gespannt. Und South
1: Park auch, wollte doch gerade auch erst noch auch gerade erst für Paramount Plus irgendwie 14 Filme Dieser und 1500 ah, Serien. Ja, ja. Ja. ja,
2: wo sie auch so richtig ach. Ja, nimmt ja, auch Milliarden glaube ich, ja. so für irgendwie neue, eine neue Staffel und wie Plus wieder 14 Videospiele, Filme. Ne? und so, ne? Alles alles drin. Komplett Deal, ja, ja. Ja. ja
0: also das alles dann jetzt äh, bei Dings und Peacock, also NBC doch, NBC Universal, die kommen tatsächlich dann ja mit sowas wie The Office, Monk, Psych, Suits, Dr. House, Law and Order, ziemlich viele Serien, Matrix, die Filme, was auch komisch ist, Schreck. Und was mich dann auch gewundert hat, E.T., der Außerirdische. Ja, fand ich jetzt okay. Und dann aber okay. Harry Potter. Die haben alle Harry Potter. HBO Max hat die Rechte dafür aufgegeben. Also, ja. ist zumindest laut der News, die ich äh, gelesen habe. Oder das
2: war das bei Warner immer,
0: ja. Ja, war vorher bei Warner. Und, und, Ach, und die haben die Rechte irgendwie abgegeben.
2: Und das ist jetzt dann auch bei Peacock. Das ist auch ein Dschungel, diese ganze rechte Lizenzgeschichte. Ja. Das ist wirklich. Und ich finde ich finde es, also. Noch durch.
0: Ich meine, mein erster Gedanke ist jetzt, mhm. wenn ich jetzt einen Film, wenn mir irgendwie ein Film vor die Augen kommt oder in den Sinn kommt. Oh ja, auf den habe ich jetzt Bock. Ich gehe nicht mehr irgendwie direkt auf eine Plattform, sondern das erste, was ich mache, ich rufe, wer streamt ist oder, ja, just oder just watch, watch oder, so, oder ja. sonst irgendwas auf und, und guck, wo ist dieser mal. Film enthalten. Ja. Ich weiß nicht, ob das so im Sinne des, des
2: Ganzen ist, oder? Ich, ja, total. Du, du musst sowieso sehr aktiv werden. Du musst echt mal, also wie du sagst, man überlegt ja schon nicht mehr so, okay, zu welchem Streaming-Anbieter gehört jetzt der Film, weil der gehört zu dem Label und so, sondern wie du sagst, zum Glück gibt es diese Verzeichnisse. Guckst du, wo Aber es das ist ja war. das Verrückte.
1: Also ich meine, ich erwarte ja jetzt noch nicht mal vom, vom Otto-Normalverbraucher, dass er weiß, äh, wer jetzt welche Rechte hat. Harry Potter ist Warner, deswegen müsste es HBO Max sein. Also selbst mit dem Wissen, wer wie wo ist, kommt man ja jetzt schon ich nicht weiter. weiter. Also ich meine, das ist doch eigentlich das Abgefahrene. Also jetzt, jetzt wissen wir schon, welches Studio es war und wer es produziert hat und selbst das nützt uns nichts. <lacht> <lacht> also das finde ich halt krass. Wobei ich muss ja. sagen, ich finde es aber gut, dass eine bestehende Plattform aufgestockt wird, ja. weil ich bin mir einfach sicher, dass in Deutschland der Markt ist einfach, also allgemein ist der Markt ja schon voll und in Deutschland jetzt noch zwei zusätzliche, Peacock und perma Plus, so warum zur Hölle soll das einer buchen, finde ich total sinnvoll, das irgendwo zu integrieren und äh, irgendwie war es klar, dass das weder äh, Netflix tun wird, noch Disney äh, und logischerweise ist Sky halt irgendwie dann noch, dass diejenigen, die da am offensten äh, für sind, und äh, glaube ich auch für, für ihre Marke damit am meisten tun, weil Sky eigentlich ja schon schon ewig, ja, bevor es Streaming gab, irgendwie dafür steht und vorher noch Premiere, hey, bei uns gibt es ganz viel Hollywood. Ähm, und so ist es für den, für den, glaube ich, für den deutschen Nutzer. Auch gerade was Kinofilme betrifft, die danach irgendwie erscheinen, am einfachsten zu wissen. Alle Disney-Sachen sind bei Disney Plus und der Rest kommt scheinbar zu Sky. <lacht> ja,
0: oder Amazon, ne? Durch MGM.
1: Ja, stimmt. Ja. Aber so viele hat der MGM ja nicht, ne? So die, ihre fünf Filme im Jahr. Mal gucken, was da noch kommt. Ja, aber, aber die haben ja einen ähm, back ich mal sagen,
2: Weil MGM ist ja eigentlich auch Bonn, ne? Ja,
1: genau. Die haben ja einen back -Katalog. Ich meinte ich mein jetzt, so ich mein jetzt so die etwas aktuelleren Sachen. Ja, ne? Weil es okay. ja klar, dass der ja. Universal-Film landet bei P so, So meine ich das Na, jetzt ja. für die aktuelleren Sachen. Ja. Und ich glaube, damit, damit tun sie sich auf jeden Fall einen Gefallen, weil Sky damit definitiv viel breiter und viel größer wird. Und konkurrenzfähig bleibt. Also Ja, absolut. Also ziemlich guter Deal.
2: Ja. Ja, jetzt noch die App verbessern, das war ja glücklich. Ziemlich
1: cooler ja, Deal. Ja. Vor ich allen Dingen zuerst, so, bevor ihr dann immer weiter was aufstockt, macht doch erstmal die App, damit eine Sache vernünftig läuft. Ja. Grüße. Bitte, Infrastruktur, bitte. dann Content.
2: Und bitte
0: eine App für Bestandskunden auf irgendwie Playstation und Fernseher und was weiß ich noch
1: alles so. Das muss doch machbar du's sein. Wie es halt alle anderen machen, Genau, wie es alle anderen machen. Guckt
2: euch einfach ab. Ist doch keine das ist okay. Mehr. Da dürft ihr einmal klauen. <lacht> <lacht> da dürft ihr.
0: So, apropos, ähm, gute Idee. Ähm, Chronicle 2, glaubt ihr, das wird eine gute Idee? Zehn Jahre danach soll er spielen, der Produzent hat jetzt gesagt, äh, ja, ist am Start und soll jetzt aber dann von drei Frauen handeln, auch so Themen wie Fake News und so behandeln, aber mhm. es gibt noch weder einen Regisseur noch einen Drehbuchautor. Und so weiter.
1: Ich glaube, da hat kein Mensch drauf jetzt gewartet, oder? Also, wenn sie eine Geschichte so machen würden mit den drei Frauen und Fake News und whatever, macht halt einen neuen Film. Aber jetzt zu sagen, uh, die Welt, also alles, Chronicle 2, Mann, das wird ein Franchise, ich freue mich. So, du warst doch <lacht> kein Mensch drauf. Oder? Ja. Also, nee, also so ich so, so gerne den ja.
0: ersten Marc, aber ich sag mal so, der kann auch für sich so stehen bleiben. Also, ich muss jetzt nicht unbedingt, ja. und mit den Leuten, die dort mitspielen, mit denen kannst du es fast zwischen,
2: also inzwischen nicht mehr machen. Ja, oh, ja, das ja. Ist das Ding, also ich habe halt auch so, ich habe keinen, ich habe keinen Bezug, also ne ich habe halt kein Herz dran oder so, wie Dominik gerade sagt, hat keiner, also ich habe nicht darauf gewartet, so, das ist halt so, ja, okay, cool, ja, <lacht> Ende, also ja. wie gesagt, so, ja, klar, also natürlich kann man mit der Formel noch was machen, aber, ähm, wie gesagt, hängt jetzt nicht mein Herz dran, so, also habe jetzt jetzt gar keine Emotionen nee, also das, also ma
1: ma maximale Reaktion ist so, als, als ich das gelesen habe war so ein, aha.
2: <lacht> genau. Nee, wirklich so ein, wenn überhaupt vielleicht eher so ein zur so Schulter hochziehen so ja. Ja. aber mm. ich bezweifle dass dein Herz äh,
0: noch mehr an dem neuen Film mit Jennifer Lawrence hängen würde <lacht>
1: auch wer <für> weiß <beide>. um <lacht> den jetzt komm Daniel wenn die noch mal Interviews gibt wir fahren zusammen hin und wir auf jeden Fall sein wir uns beide, allerletztes wir, Mal
0: wir hocken uns beide dann zusammen wir sagen wir machen nur zusammen Interviews wo alle immer sagen, ja, die sind nur gepairt irgendwie zu haben, dann sagen wir auch, wie auch.
1: Das machen wir auch so, ja, ja. das machen wir auch so. Wir lassen wir uns beide zusammen beschimpfen, dann tut es weniger weh. <lacht> genau, dann
0: sagen, lassen wir uns beide die, den Mund verbieten, dann soll sie einfach erzählen. Aber ich bin trotzdem ein bisschen gespannt auf diesen Film. Es ist ein Biopic über die, ja, Hamburger Künstleragentin Sue Mengers, die in den 60 ern bis 80er Jahren in Hollywood zahlreiche, Stars vertreten hat. Unter anderem Steve McQueen, Barbara Streisand, Brian De Palma, Faye Dunaway, Gene Hackman, Sidney Lamet, Burt Reynolds und so weiter und so fort. Und Jennifer Lawrence soll sie jetzt halt spielen. Und inszeniert von, und jetzt wird's für mich erst richtig interessant, Paolo Sorrentino. Okay. Ja, und mhm. der, es ist derjenige, der da der Grande Bellezza gemacht hat oder mhm. Youth. Und den ich eigentlich schon immer, also ich gucke mir seine Filme gerne an, ich finde die schon ziemlich geil und ähm, ich bin gespannt,
1: was sie. Und sie spielt, und diese Hamburger äh, Agentin ist also eine Deutsche. Also <lacht> sie spielt quasi die Deutsche.
0: So ungefähr, ja. Hm. Wer weiß aber, wie lange die schon. Ey,
1: ja, ja, ja. Ne? Nee, Hauptsache, sie muss nicht wie bei Red Sparrow im russischen Akzent, so Jennifer Lawrence muss jetzt im deutschen Akzent sprechen. Nee, könnte ich mir schwierig vorstellen.
2: Generell, soll, generell sollten Schauspieler nicht mehr in Akzenten reden, die sie nicht einfach mit muttersprachlich beherrschen. Das ist immer furchtbar. This is ähm, how we do business ja. in Hollywood. Ja, ich bin gespannt. Der, also der ist halt super Stilsicher. Also ich glaube, einfach jetzt in Torsch wird er der, der, der wahrscheinlich sehr, sehr gut. Ähm, mal gucken, wir eben, wie Frau Lawrence dann die, die Deutsche macht. Ja. ja. Und laut
0: Variety sind schon Beträge von 100 Millionen Dollar im Gespräch, weil Ui.
2: Apple. Und Netflix <lacht> Fängt euch an zu gähnen bei einer Million. <lacht>
1: Nee, 100 nein, nein, Sauerstoff, Sauerstoff, ja, 100, geil, 100, Millionen, 100 Millionen, das ist das
2: ja, langweilig. Mein Gott, das ist ja, da, da kriegst du was aus, für. Ich
1: weiß nicht, was heute los ist, es tut mir total leid.
0: Ja, 100 Millionen sollen jetzt schon berichtet worden sein, Es ging wohl, also schon offiziell bis zu 80, aber das, die Zahlen sind jetzt schon höher gestiegen ja, okay. und offensichtlich versprechen sich davon die Streaming-Anbieter zumindest wieder so ein Prestigeprojekt wie ja, ja. Roma oder ja, Irish Ahnung, vielleicht. Irishman ja. oder sowas in der Richtung, ja. ja. Oder Greyhound oder was weiß ich, mhm. was sie da als als Prestigeprojekt bezeichnen. Okay. Aber durch den Regisseur ja, und ja. so ein bisschen halt auch, naja, wenn die Frau wirklich, sage ich mal, vor allem dafür bekannt ist, dass sie all diese Stars, sag ich mal, betreut hat und mit denen zu tun hatte und die irgendwie berühmt gemacht hat, vor allem, ja, dann muss man diese Stars ja vielleicht dann auch immer sehen. Ja, ja,
2: das ist halt, ne? Und das
0: finde ich halt dann schon wieder das Geile, äh, oder das, was mich dann halt so, was mich dann so interessiert. Äh, wer spielt die? Wer spielt die Jungen? Stars, genau. Und, ja. und wie werden sie gespielt? Wie werden sie dargestellt? Ja. So, ja. Also da habe ich halt schon ein gewisses Ach, und alleine
1: so immer, also ich, ich, auch wenn das irgendwie fast schon so ein alter Hut ist, aber trotzdem immer wieder so hinter die Kulissen schauen von Hollywood und wie das früher alles so gewesen ist und dabei sich irgendwie einen Drink machen und irgendwie das Gefühl haben, selber ein alter Mann in den 60ern zu sein, ist das schon irgendwie geil. Ich liebe das total. Also ich liebe dieses Genre. Du Ziemlich. machst ja also einen Drink im Kinosaal, ja? Wir haben doch gerade über Streaming gesprochen. Und <lacht> außerdem, außerdem gibt es ja auch luxuriöse Kinos mit äh, Bedienung am Platz. Und ja, da habe ich, äh, erwachsener Mann über 18 Jahren, der immer drink responsibly und so, äh, habe ich mir auch schon alkoholische Kalkgetränke an den Platz bringen lassen. Jawohl, jetzt ist es raus. Daniel,
2: den einen Shaker, den du immer im Saal hörst, das ist doch mein <lacht> 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 Ja, jetzt
1: finden wir. Wie witzig das wäre. Ja,
2: total. Ich habe schon jemanden im Kino Döner essen gesehen. Da kann man sich auch einen Shake machen. Also. Vor allem so, wenn es dann zum Dauerbrennen wird. Ah, Herr Porsche ist wieder da. Ja. Ja.
1: Klingel -klingel. Ich komme mit, so mit so einer Kiste Eis auch einfach ja, genau, also, ja. Ihr, 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 ihr werdet es lieben. Erst seid ihr genervt und dann sitzen wir nämlich alle da. Ich bringe so einen so ein Sechserpack Nachtmanngläser mit und dann sitzen wir da. Geil. Seh, ja. Da sehe ich mich, ja. Erst sind wir genervt ja. und,
0: und am Ende sitzen wir alle da. Trifft vielleicht ja auch auf die Avatar-Fortsetzung
2: zu. <lacht> deine Überleitung Der heute und wieder besteht.
0: Aber ja, Steven Lang hat ein Interview gegeben. Der Schurke aus dem ersten Film dieser General oder, oder Officer oder keine Ahnung, was er war, ähm, und hat gesagt, er hat jetzt alle fünf Drehbücher gelesen, zu Ende gelesen. Und das Ende hätte ihn zum Weinen gebracht. Gut, das kann alles heißen. Kann alles heißen. Ja. Aber das ist jetzt also keine News, für der ich sage, für, zu der ich sagen würde: Oh ja, die muss ich jetzt hier unbedingt präsentieren. Aber was im Gespräch mit ihm dabei rauskam, war dass er wohl in allen fünf Filmen dabei sein wird. Und das ist etwas, was ich jetzt schon wieder kurios finde, weil sie ja noch nicht mal wissen. Also, sie haben nur bis zum vierten Teil Kinostarttermine angekündigt. Der fünfte, da ist noch nichts zu gesagt worden. Und ich glaube, ja, ich denke mal schon, dass sie erstmal die zwei Filme abwarten wollen. Zumindest den einen. Wie es performt, ja. wie sie performen. Und dann erstmal weiterschauen, oder? Also.
1: Aber haben die jetzt zwei oder haben die drei? Die haben noch drei Filme direkt gedreht, oder? Ja, die drehen bis zu zwei. fünf. Es sollen fünf Filme werden in Ja, ja. Diesem. Nee, aber ich dachte, haben, die jetzt, haben die jetzt zeitgleich zwei oder drei gedreht? Ich glaube, sie haben zeitgleich zwei, zwei gedreht. nicht, ja.
0: Okay. Ja. Manchmal auch. Und, äh, ja. Also, das fände ich interessant. Hm. Also, sowohl, dass er als. Oh, Mann. Wie heißt der? Ach, oh, ja. Jetzt habe ich den Film schon dreimal gesehen: Crowitch. Ja. Colonel Crowitch dass der halt, wie gesagt, bis zum Ende dabei bleiben soll. Und ich frage mich immer mehr, also ich, ich habe jetzt so langsam den Punkt erreicht, wo ich ein gewisses Interesse dafür habe, was Cameron sich da jetzt wirklich ausgedacht hat. Was das Gesamtkonzept hat. ist. Ja. Weil das dauert jetzt alles schon wieder so lang. Mhm. Und es ist alles schon wieder, es klingt alles schon wieder so zum Scheitern verurteilt. <lacht> Und wenn uns der Mann ja doch mal zweimal richtig bewiesen hat, dass es halt eben, ja, egal, wie schlimm es am Anfang klingt, dann doch irgendwie immer noch mal geil werden kann. Oder zumindest erfolgreich. Ja, das haben wir halt. Also wir wissen, dass der Typ zweimal irgendwie schon abgeschrieben wurde und es wurde alles irgendwie als Katastrophe angesehen. Oder zumindest waren die die Stimmen im Vorfeld verhalten hm. und auch Titanic, das weiß ich hundertprozentig, wurde als kolossaler Flop schon irgendwo angepriesen, weil das alles so teuer hey, war. Hey,
1: selbst als er, als, als, als er gestartet war, ging man davon aus, das war ja auch in Amerika nur ein Langläufer. Ich meine, der ist in Amerika so, joa, gestartet mit irgendwie 20, 25, 30 Millionen ja. zum Start, was damals auch zwar solide war, aber man hat halt gedacht, okay, das war's, nur der hat das halt dann einfach über Monate eingespielt, aber man ging ja selbst nach zwei oder drei Wochen nach dem Start davon aus, dass Titanic ein Flop ist.
0: Ja. Und das wurde es halt nicht. Und nicht Avatar, so wirklich. Nee, und Avatar halt, und dann auch noch bei den, bei den Oscars irgendwie abgeräumt, an Avatar dann halt ähnlich, ja. Also ich meine der war bei den Oscars nicht so viel abgeräumt, aber... Und trotzdem hat er ja eine Menge, Menge, Menge Geld eingespielt, ja. ist immer noch der, oder jetzt wieder der erfolgreichste Film aller Zeiten. Dank, dank Re-Release. Re ja. Aber gut, ne, was die Avengers können, kann Avatar wahrscheinlich schon lang. Und ich jetzt ist meine
2: Neugierde ist schon wieder ein bisschen da. So. Ja, jetzt kommt ja das Ubisoft-Spiel, haben sie ja announced. Ja, neues, also die versuchen ja die Marke, <lacht> man merkt ja, wie sie die Marke jetzt wieder anfeuern wollen, natürlich auch für eine Zielgruppe, die, die vielleicht eben den ersten noch nicht so auf dem Schirm hatte damals. Ähm, ich glaube, gerade mit euch diesen Gaming-Sektor versuchen sie auch noch mal Jüngere da abzuholen irgendwie. Also, ich glaube, die versuchen die Marke einfach wieder auf den, auf den Tisch zu bringen, damit überhaupt natürlich so eine Basis da ist und dann so eine neue Reihe anzustoßen überhaupt. Ist übrigens
1: aber spannend, dass also mit mehreren Casual-Kinogängern, die sagen, ah Dominik, ne, ich bin jetzt ja nicht so krass irgendwie dabei wie du äh, oder super nerdig, aber da habe ich schon von vielen gehört, so wann kommt denn jetzt eigentlich Avatar 2, weil in der breiten Masse der Film ja, sonst wäre ja nicht so erfolgreich gewesen und hätte sich nicht so lange gehalten, das damals halt schon einfach eine Sache war. Mhm, ja. Tatsächlich von vielen einfach schon gehört, und man, hast du also so nach dem Motto Dominik, du weißt doch so, als würde ich immer so irgendwie mit Hollywood jeden Tag telefonieren, <lacht> hast du da was gehört? Hat dein Kumpel, so, hat dein Kumpel sagst du, Cameron dir ja. mal wieder was gesagt? Ja. Wie, ja, was du nicht, oder was? Und äh, weiß halt auch nur, ja, nee, nächstes Jahr soll er irgendwie kommen. Und ich bin aber jetzt mal gespannt, denn im Ernst, wenn die das, wenn das so lange, so lange angekündigt wurde, kommt da noch vor Weihnachten ein Trailer oder wird das so ein Super Bowl Ding? Aber also spätestens in den nächsten ja, fünf Monaten muss doch da, muss mal, was da mal was gezeigt kommen, werden, eigentlich, oder? Ja. 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 Und da erst dann glaube ich, dass wirklich der im Dezember 2020 in die Kinos kommt. Aber ich bin jetzt auch durchaus gespannt und finde, man darf dann auch einfach mal, wenn man sieht, so ja, die, so die breite Masse, die das damals schon für, was, für ein besonderes Kinoerlebnis war und Leute ins Kino geholt hat, da warten einige drauf. Mhm. Also, ich glaube nicht, dass der wieder elf Millionen macht. Ne? Aber ähm, in Deutschland Könnte man aber es
0: riskieren? Könnte ein Film wie Avatar 2 es riskieren, keinen Trailer rauszuhauen?
1: Nee. Nein?
2: Glaube ich nicht. Also, wie gesagt, gerade dann für die für das junge, nochmal jüngere Publikum vielleicht. Die jetzt gerade so Generation wirklich TikTok-Einsteiger, ähm, die halt eben noch nicht im Kino waren
1: damals. Du, das Jahr. ist vor allen so eine Frage: Könnte es einen Film riskieren, keine Marketingkampagne zu haben? <lacht>
0: <Na> ja, <lacht> ja. Nein, du kannst, ja, du kannst also, ja Marketing machen. Aber dann halt eben nicht. Mit ohne
1: Bewegtbild?
0: Ja, ohne Bewegtbild. Genau. Ohne Bewegtbild.
1: So wie es früher war. Ja, aber. Das, äh, ja, aber das ist, das ist, eine sehr viele, fast. Ich habe das Gefühl, du willst gerade fast philosophisch werden. Wie in Gottes Namen soll denn ein Kinofilm <lacht> ohne Bewegtbild beworben werden?
2: Naja, wenn in bewegt einer Welt, Bild, wo sich wenn, alles bewegt, mit einem Poster. Wenn
0: Bewegtbild, ja. dann nur dort, wo es früher auch stattgefunden hat, zum Beispiel im Kino. Im Kino, aber nicht ins Netz stellen. Wie gesagt, also richtig krasse, eigentlich auch richtig krasse Standbildpolitik betreiben, so dass man halt wirklich die Neugier. Weil wir reden ja hier nicht von irgendeinem Film, wir reden ja hier vom erfolgreichsten Film aller Zeiten, den wahrscheinlich am meisten Menschen gesehen haben, so oder zumindest sehr viele Menschen gesehen haben.
1: Kann ich wollte gerade schon wieder mit diesem BWL-Geblabe kommen, mit Inflationsbereinigt ja, und so, aber du hast es aufgefangen, du hast es aufgefangen. Ja, sehr viele Menschen haben ihn gesehen.
0: Sehr viele Menschen haben ihn gesehen, Inflationsbereinigt und so weiter. Aber Avatar ist halt einfach momentan der, der erfolgreichste Film aller Zeiten. <lacht> Kann der sich nicht erlauben, so eine Neugierde zu schaffen? Das wäre meine Frage. Ich meine, gerne auch an euch da draußen gerichtet. Wäre es möglich, dass, also welcher Film sonst sollte, also welcher Film sonst sollte in der Lage sein, sowas zu machen, wenn nicht der erfolgreichste der Film? Herr der Regel 4,
1: ja.
2: der 4, ja. Vier, ja.
0: <lacht>
1: das naja, was, mir noch vorstellen, was ich mir noch vorstellen könnte, dass du hier sehr gut mit Teasern arbeiten kannst, dass du elegant viel nur andeutest, und das also könnte ich mir sogar noch eher vorstellen, also dass, dass die jetzt halt so eine neue Welt auch mal, das alles noch mal krasser aussieht, dass du es aber wirklich nur mit so einem Brotkrumm servierst, also dass du nicht diese dreieinhalb Minuten Universal-Trailer, die den halben Film schon irgendwie erzählen, was halt bei so also Festivals ja auch irgendwie okay ist, ähm, sondern dass du da halt wirklich viel, viel weniger und nur so, und dann von mir aus nur so einzelne kleine Shots von dem Neuen, was halt dann richtig krass ist, dass du die Neugier. Aber ich kann mir nicht also ich persönlich kann mir nicht vorstellen, dass du ohne ansatzweise irgendwie was zu zeigen, dass das funktionieren würde. Weil du musst die Leute heute so krass beballern, dass irgendwie die Leute checken, dass es diesen Film gibt. Ja, ich weiß, es ist Avatar 2 und jeder wird darüber berichten und jeder wird darüber schreiben. Und es wird wahrscheinlich jeder Mensch, der... ,5, ab 0,5 Interesse für Filme und Kino hat, wird mitbekommen, dass es den gibt, aber ah.
0: Denken wir mal drauf rum,
1: gehen in die Werbung
0: und beim nächsten Mal
1: können
2: wir ja nochmal drüber reden. <lacht> es war nur der Geinsatz. Ich wollte jetzt einfach nur mal, ich wollte jetzt einfach nochmal ein Re-Release nächstes Jahr und immer am Ende aber, vom aber Film aber läuft der Trailer zu Teil 2 und nur da. Aber dann hast du dann <lacht> ja. hast, dann hast, dann hast in, in der Woche halt auch als CamRip im Handy im Netz, aber... Ja, ja. aber als CamRip.
1: Aber Daniel, wir machen Werbung und ich rufe kurz in Hollywood an und frag mal, was wir von der Idee halten. <lacht> mach so machen das,
0: wir's. mach das. Bis gleich. Hallo und willkommen zurück zur aktuellen Ausgabe Kino Plus mit André, Dominik und mir. Und wir waren gerade bei den News. Wir waren auf Pandora und jetzt gehen wir... Zurück zur Pandemie und zwar zu dem, was jetzt während der Pandemie im Kino läuft. Hier sind die Kinostarts für diese Woche.
1: Brille oder was?
2: Bro, back.
0: Ich glaube, der war von, wer war, wer war heute dann? Ellen.
1: Ellen. Mit dem
0: Mutwechsel zwischendurch. Nicht schlecht, auch der Musikwechsel. Ja, ich hatte er auch
1: erst so, äh, er so happy, Ä summer, housy, loungey, gibt mir schon wieder ein Drinken, Mucke, aber äh, ja,
2: cool. Ja, Wir haben hier gerade schon angefangen zu shaken hinten. <lacht> und, äh, <lacht> ja, genau,
1: die Eismüffel haben schon geklippert.
0: Ja, aber, aber so glücklich und. Äh, freundlich und liebevoll das alles aussah, ist es längst nicht, ist es längst nicht. Ich würde mit einem Film beginnen, den habt ihr jetzt glaube ich nicht gesehen oder ich weiß nicht, vielleicht hast du ihn gesehen, Dominik, vielleicht wurde dir auch geschickt. Er heißt Die Welt wird eine andere sein. Kennst du?
1: Ja, ich habe ich habe es gesehen, ich hätte glaube ich hätte ihn sehen können, ich habe ich aber nicht.
0: Ja, das ist ein oder der neue Film von Anne Sora Beraschet. Ich glaube, so wird sie ausgesprochen. Die hat zuvor diesen 24 Wochen gemacht. Ein Film, um den ich bis heute einen weiten Bogen mache, denn er hat ein sehr, sehr ernstes Thema und ich möchte mich eigentlich nicht mit diesem Thema gedanklich befassen. Ähm, und ja, sie hat jetzt hier einen neuen Film gemacht, aber ich habe schon gehört, dass der Film sehr gut sein soll, dieser 24 Wochen. Deswegen äh, irgendwann werde ich mit dem Schimpf nochmal gucken, wenn ich vielleicht ein bisschen mehr Abstand zu dem Thema habe. Aber jetzt hat sie einen neuen Film gemacht, der heißt International Co-Pilot und handelt... Und das ist das Blöde, er wird so oft schon in seinen Details zu sehr verraten. Es geht hier eigentlich um eine junge Türkin namens Asli, die verliebt sich in einen Libanesen namens Said. Und das ist nicht so unbedingt die beste Konstellation, weil unter anderem ihre Mutter halt nicht möchte, dass sie mit einem Araber verheiratet ist. So, mhm. ja. Und trotzdem, entgegen aller Widerstände, beziehungsweise entgegen aller, sag ich mal, normalen Hürden, ähm, beschließen sie halt zu heiraten. Mhm. Und Oh, ich will mich jetzt nicht auf Spoiler-Territorium geben, aber im Laufe dieser Beziehung, dieser Ehe, er soll, oder sie werden beide am Anfang gezeigt, wie sie halt Medizin studieren. Sie möchte halt wirklich in die Forschung gehen. Er studiert gerade Zahnmedizin, hat aber eigentlich keine Lust drauf. Erzählt schon so bei einem der ersten Gespräche oder bei einem der ersten Treffen von den beiden, erzählt er halt schon, dass er eigentlich viel lieber hätte ähm, was anderes studiert, beziehungsweise eigentlich viel lieber hätte Pilot werden wollen. Mhm. Und dann würde er halt... Ähm, geht er halt nach Hamburg und wird dort äh, studiert dort Flugzeugtechnik oder sowas, während sie halt äh, in Berlin glaube ich erstmal weiter ihre ihr Studium vorantreibt und diese Beziehung zwischen den beiden ist halt wirklich ein ständiges Auf und Ab, eben weil halt die beiden voneinander getrennt sind, weil er immer wieder sage ich mal für das und das nach da und da reisen muss weil oder weil, nicht weil die Familie nicht so wirklich miteinander irgendwie oder beziehungsweise weil ihre Mutter halt es nicht so wirklich will und es ist eine sehr lange Zeit, denkt man sich, okay, das ist eigentlich nur eine Geschichte, also eine Liebesgeschichte zwischen zwei Kulturen. Aber die Dame, die Regisseurin, streut halt wirklich immer mal wieder so kleine Momente ein, wo halt An Asli anfängt, an Said zu zweifeln, weil er halt plötzlich Geheimnisse hat und ihr Sachen nicht erzählt. Mhm. Weil er irgendwelche Gespräche in Telefonzellen führt, wo er nicht sagen will, mit wem er telefoniert hat. Und weil auch seine Ansichten irgendwie alle ein bisschen strenger und ja, merkwürdiger und halt zum Teil auch fanatischer werden. Und ich glaube, bis hierhin sage ich mal, war es das, was ich so an, an Inhalten versuche, irgendwie zu preiszugeben, mhm. und muss sagen, ja, der Film geht knapp zwei Stunden und er ist, auf den ersten Blick wirkt er jetzt nicht besonders auffallend oder fancy oder sonst irgendwas, aber der hat mich doch irgendwann gekriegt, weil ich zum einen eben diesen, diese Spannungen zwischen diesen beiden Kulturen halt interessant fand, weil das halt auch alles unaufgeregt ausgespielt wird, sondern sehr realistisch und nüchtern, mhm. aber weil man halt plötzlich dann immer merkt, okay, da ist noch was. Irgendwie ahnst du, dass da noch was naja, ist, okay. ja. Und was dann da ist, muss ich sagen, ich finde es schade, dass so viele andere Kritiken und Artikel, die ich dazu schon gelesen habe, das alles schon vorwegnehmen ja, okay. ja? und das irgendwie raushauen, aber letztendlich Könnten sie, also können sie es meiner Ansicht nach auch raushauen, weil es tut der Sache nicht unbedingt, ja es ist nicht unbedingt schlecht für die Sache, weil die Frau, die Regisseurin möchte jetzt halt einfach auch eben diese Frau zeigen. Es geht ja vor allem um Asli, mhm. um zu zeigen, wie da diese Liebe entstanden ist und welchen Einfluss diese Liebe, unter welchen Einflüssen diese Liebe unterworfen ist und von was sie beeinflusst wird und wie es trotzdem immer wie sie trotzdem immer wieder
2: versuchen da rauszukommen so ja und und wahrscheinlich hat ja auch dann diese zweite Ebene das ist ja kein Twist wahrscheinlich in dem Sinne Es oder? ist es nicht so ja. wirklich ein Twist ja, nein, nein 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 ähm, man kann relativ man kann schon Drauf, früh drauf kommen. Also ich kann mir schon denken, welche Richtung es geht und was das auszusprechen, aber ja, aber es wird ja wahrscheinlich auch nicht im Film nicht wie das der große Feiermalan-Twist inszeniert. Nein, nein. Daher, ja. ganz
0: ruhig ja. und dezent. Aber ich will auch nicht sagen, dass dieses, dieses Drama, sage ich mal, nicht ohne die typischen Bilder auskommt, die man halt auch schon aus so vielen anderen Dramen kennt, wie zum Beispiel, was man vielleicht eben im Trailer gesehen hat. Wenn zwei Leute im Cabrio fahren, irgendwie auch, am besten noch über eine amerikanische Straße <lacht> und irgendjemand ne, hebt die Arme hoch und lässt so die Haare, uh, ja. Ja, also okay. das sind so schon ein paar Bilder hat sie da auch. Aber auf der anderen Seite hat sie dann auch wieder so ein paar inszenatorische ja, Tricks und 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 Spielereien, wo ich dachte, in so einem nüchternen, eher trocken wirkenden, ja, mäßigen Drama fand ich sie schon wieder ganz geil. Nicht erwartet, ja. Es gibt so eine Szene, okay. da ja, das ist relativ zu Beginn der Beziehung. Da tut sie so, als wäre sie ein Flugzeug und er der Pilot. Und dann heben die halt im wahrsten Sinne des Wortes ab. Und das fand ich ziemlich stark gemacht, also wie es in Szene gesetzt worden ist. So, so um einfach eben auch das Glücksgefühl der beiden irgendwie zu Also, der Punkt Film hat schon. viele kleine Momente. Kleine und dezente Momente ja, okay. so, ja. Aber das große, der große Fokus ist darauf gerichtet. Wie geht sie halt eben mit der Situation um, mit ihrer Liebe um, und wie kann diese Liebe überhaupt funktionieren, ja? Und und wie, ja, zu was bist du im Namen der Liebe, sag ich mal, bereit? Machen wir mal so. Ja. Okay, fand ich fand ich echt deutlich spannender, als ich am Anfang gedacht. Hab. Ja, okay, gut. Ja. So, und ich werde mir auf jeden Fall noch. Ähm 24 Wochen? 24 Wochen werde ich mir auf jeden Fall auch noch rein. rein das ist ziehen. da das Thema, ich habe den gar nicht aufgeschrieben. Da es darum, dass eine, oder eine, ja, ein, ein Mann und eine Frau entscheiden müssen, ob sie ein äh, schwerbildetes Kind zur Welt bringen ja, ja, wollen. Okay. Ja, okay. Und das ist so etwas, das ist so ja, ja, ja. Nicht unbedingt meine Welt. So, wo wir dann schon bei ernsten Themen sind, machen wir noch schnell mit ernsten Themen weiter. Und zwar mit dem Regiedebüt von Vigo Mortensen namens Falling. Das ist eine, ja, ein Vater-Sohn-Drama über einen Mann, der jetzt seinen Vater, der doch schwer unter Demenz und irgendwie einer anderen Krankheit leidet, zu sich nach Hause holt. Und der ihn in seiner Kindheit ja, doch schon ziemlich hart getriezt und, und von sich weggetrieben hat. Und ja, jetzt müssen diese beiden sehr unterschiedlich denkenden und lebenden Menschen wieder miteinander klarkommen und das schildert der Film. Hinzu muss man sagen, dass die Figur, die von Viggo Mortensen gespielt wird, lebt in einer homosexuellen Beziehung, hat eine Tochter adoptiert und das ist für den Familie, also für den Vater, ähm, Willis heißt er, glaube ich, dargestellt von Lance Hendrickson. Ein absolutes rotes Tuch, beziehungsweise der Mann ist homophob, der ist rassistisch, der ist vulgär ohne Ende er und. ist konservativ. konservativ und ja, diese, diese Beziehung <lacht> im Hier und Jetzt wird immer wieder in Bezug gesetzt <lacht> zu dem, was halt damals in der Vergangenheit passiert ist. Ja.
2: Habt ihr den gesehen, beide? Oder konntet ihr den beide schon äh, beide sehen? Ich habe ihn gesehen, ja. Du hast ihn gesehen? Ja. Ganz am Anfang, ich weiß wie es dir ging. Ganz am Anfang dachte ich erst kurz, dass, als der erste Flashback kam, der beginnt ja mit dem Jungen auf dieser Entenjagd. Ja. Ich dachte erst, dass der Junge Lance Henriksen sein soll. Verstehst du? Ich dachte erst, er hat Flashbacks ah, von seiner Kindheit. Okay, okay. Bis mir dann aber klar wurde, als es dann Anfang um, 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 um dieses Rauchen ging, ne? dieses zu viel Rauchen, dann dachte ich mir, okay, alles klar, nee, verstanden. Also Henriksen ist der ist der Vater. Ähm, ich hatte als erstes dann, als diese Thematiken aufgemacht wurden mit ähm, Demenz, der ist total zerstreut, ne? der, der rennt einfach, der soll, die Szene beginnt ja am Anfang mit dem Flughafen, äh, Lance Hendrickson soll einfach in einem Rollstuhl, weil er ist auch schon nicht mehr so ganz, ganz stabil auf dem Bein, soll einfach kurz in einem Rollstuhl warten, weil er meint, er hätte seine Brille vergessen im Flughafen. Äh, im Flugzeug. Und Vigo ne. Mortensen geht zurück, bleibt hier, er kommt wieder, Vater ist weg. Ne? Polizei wird gerufen und dann kriegt er einen Anruf, ja, der ist zu Hause. Also dann ist der schon alleine nach Hause gegangen, also so zerstreut, auf diese Art zerstreut. Ne? Der macht Dinge unkalkulierbar und, und rennt einfach durch die Gegend wahllos und ja, erinnert sich teilweise natürlich nicht an Sachen, die er mal versprochen oder gesagt hat und ist einfach sehr ähm, zerstreut. so Und, das, und ja, ja. garstig. Bösartig. Ja, natürlich. Ja, ja, Bösartig. Das, genau, das, das ist der andere Punkt. Absolut. Das ist also das, die Krankheit, aber das andere ist ja einfach sein Charakter. Und da lernt man eben sehr schnell, wie du schon gesagt hast, der ist extrem böse, der ist karstig, der ist homophob, der ist, äh, ja, der lebt einfach noch in einer ganz anderen Welt. Ähm, und er kommt ja dann eben da zu dieser Patchwork-Familie, kann man ja fast sagen, eben der adoptierten Tochter. Die ist, ich weiß gar nicht, ob es gesagt wurde, ähm, die ist, glaube ich, asiatisch, ähm, asiatische Züge. Ähm, sehr, also der, also der Mann von Viggo Mortensen ist ähm, Asiate. Der, der ist Chinese, aber ja. ich glaube auch Mixed, mixed, äh, mixed äh, Culture. Das, das sagt sie nämlich einmal. Die Tochter sagt einmal, ähm, was seine Mutter und sein Vater ist. Auf jeden Fall ist es eine bunt zusammengewürfelte Familie aus verschiedenen Kulturen, ähm, eben eine homosexuelle Ehe und du merkst halt direkt halt Lance Henriksen da als, ähm, als Vater der eben auf einer Farm aufgewachsen ist, der der kennt das alles nicht. Der ist halt von dieser Gesamtsituation einfach komplett überfordert, beziehungsweise lehnt es eben eigentlich auch ab. Ähm, stichelt halt immer wieder, gibt irgendwelche, Front, äh, ja, frontet immer wieder sowohl den Mann von Viggo Mortensen mit dummen Sprüchen, als auch ihn selbst. Äh, fragt seinen eigenen Sohn auch nach dem Motto so, bist du eigentlich wirklich sicher, dass du schwul bist? So Solche Sachen. Also das darf ich sich den ganzen Tag anhören. Was natürlich ähm, da reichlich für Zündstoff sorgt. Und gleichzeitig lernst du, wie du schon gesagt, dass in der Vergangenheit eben, dass er selbst eben ähm, ja damals eine junge Familie hatte, hatte zwei Kinder eben, eben einmal wie Mortensen sind, und er hat noch eine Schwester. Und er war eben damals als Familienvater eben auch schon... Schwierig. Sehr schwierig, genau. Ne? Auch damals schon viel geraucht, wenn dann mal von der Frau, kann bitte nicht im Haus rauchen, ist er mitten auf seiner Geburtstagsparty vom Sohn ausgerastet und abgehauen, so und solche Sachen. Also er war alt, er war, er ist nicht nur so, weil er alt ist, sondern er war immer schon so. Das lernt man relativ, relativ schnell, dass er diesen Charakter schon, ähm, diese Charakterzüge schon eben immer mit sich rumgetragen hat. Und ich dachte am Anfang erst, als dieses Demenz-Thema aufkam, dachte ich erst so, ah, wird das jetzt hier noch, wird das quasi so ein The Father, ne, der gerade ja auch Oscar nominiert, ja auch gewonnen hat. Ähm, dachte ich mir, ah, okay, Henriksen ist halt kein Anthony Hopkins, kann das funktionieren. Aber der Film hat mir dann doch tatsächlich besser gefallen, als ich erst dachte. Ähm, weil ich erst dachte, oh, kann der da ranreichen? Weil das Thema hatten wir ja gerade erst auch in so einer Qualität, natürlich, wie The Father war. Aber er macht ja doch eher ein, ein anderes Thema noch schwer, also gewichtet ein anderes Thema schwerer für mich, nämlich ja, fast jeder oder viele werden doch das in der Familie kennen. Man hat immer diese eine Person in seiner Familie. irgendein Onkel, <lacht> irgendeine Tante, irgendjemand in der Familie. Ja, oder eben Vater oder Mutter. Oder ja. eben na, leider dann noch näher sogar, eben wirklich Vater, Mutter. Man hat doch oft diesen einen, diese eine Person, die eben bei Familienfeiern und so immer unangenehm auffällt, durch dumme Kommentare, durch dumme Sticheleien, die irgendwie, ja, nicht die Klappe halten kann. Und ich glaube, jeder, der das kennt, und ich kenn's, persönlich. Jeder, der das irgendwie kennt wird schon automatisch bei dem Film so ein bisschen mitfühlen einfach. Auf, aufgrund dieser Tatsachen. Ja, die sitzen dann da irgendwie am Tisch, sind dann bei der Schwester, da ist auch irgendwie der, 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 der Sohn hat blaue Haare, die Tochter ist so ein Gothic-Mädel mit Piercings, ne? Und halt Lance Henriksen guckt sie an, so, was hast du eigentlich in der Nase für eine Scheiße hier? Und hat halt ein Septum und ne, so, so der Typ ist es halt. Und das kennt man halt einfach oder viele werden es kennen. Und ich glaube, wenn man das so ein bisschen nachfühlen kann, solche, solche unangenehmen Personen im Familienkreis, dann kriegt der Film einen schon, weil es ist wirklich. Henriksen macht das halt sehr gut und sehr, also sehr unangenehm, du willst ihm halt nicht zuhören, aber du musst es halt und das hat mich schon gekriegt so, weil ich dann wirklich auch sauer war so auf ihn und auf seine Figur, aber er macht es halt gut, im positiven Sinne sauer eben und wie das eben sich ausspielt und, und so, der Film hat auch keine, der ist ja, der hat ja keine große Lösung für alles, er ist halt ein Abbild eines, eines, eines Familiengeschehens so und wie er das durchzieht wirklich ähm, hat mir trotzdem dann echt doch gut gefallen. Nicht also er ist nicht er ist nicht perfekt, weil wie gesagt, er, er er bietet keine Lösung natürlich, er er hat keinen großen kein großen kein großes Überthema irgendwie, sondern er ist eine Momentaufnahme. Und ähm, er ist auch zu lang. Das war glaube ich mein größtes Problem mit dem mit dort online, 1 Stunde 50. Der hat dann so ein paar Szenen in der zweiten Hälfte, da denkst du dir so, ja, ich habe jetzt auch in der ersten schon verstanden, was er für einen Arschloch hast. Du musst nicht immer wieder noch mal eins draufsetzen. So, Da kommen doch ein paar Szenen, dann finde ich zu viel. Ähm, die auch, also nimmst du raus, dann verliert der Film an gar nichts. Weil du hast die Figur schon etabliert, du weißt, wie er tickt. Er hat jetzt schon mal einmal jeden und alles beleidigt in dem Film. Ähm, <lacht> jede Minderheit, jede jede Sexualität einmal durchbeleidigt. Das musst du in der zweiten Hälfte dann nicht noch mal rausholen, immer wieder. Also der hat auch 90 Minuten gehen können, hat dieselbe Effektivität. Aber wie er sich auch ausspielt und wie konsequent das Ende tatsächlich auch ist, hat mir doch auf jeden Fall gut gefallen. Ich fand ihn sehr solide. Auf jeden Fall. Und Henriksen und Mortensen spielen zusammen, zusammen extrem gut. Ist halt ein Schauspieler-Film. Ja. Ja. So, der, der
0: steuert halt eben auf diesen einen großen Moment zu, wo beide noch einmal zeigen können, was das eigentlich für Gute Schauspieler ja. sind. Lance Henriksen hat man ja zuletzt nicht in unbedingt den besten Filmen gesehen und hier auch nicht in mal, solchen Rollen. Auch in hier ne? so eine Rolle zu kriegen. Ja. Ich glaube, das hat er auch dankbar angenommen und der legt sich da voll rein. Also ja. wirklich, der legt sich da voll rein. Ich sehe es eigentlich fast identisch wie du. Ja, also ich bin da, ich hatte halt kurzzeitig Angst, okay, die spielen hier nochmal so ein bisschen Honig im Kopf. Humor. Ja, ja, und, genau, aus, aber das kommt, aber das, eigentlich, das nicht kommt eigentlich nicht vor. Sie mhm. versuchen auch gar nicht so wirklich den Vater zu imitieren. Er hat halt das Pech, dass er jetzt halt irgendwie mit der Phase im Umfeld erscheint und man sich dann so fragen muss, ja, ist das irgendwie vielleicht die best-, der beste Zeitpunkt? Wie gesagt, ich habe ihn halt... er ja, echt Pech ist für den Sorry. Film,
1: ne? weil der, der sollte ja irgendwie gefühlt, sollte der ja... Der, der schon sollte sollte
0: Bitte? Der sollte ja schon vor Ewigkeiten, glaube ich, starten, ne?
1: Ja, der der wurde immer, der der sollte eigentlich dann ursprünglich letztes Jahr, äh, als die Pandemie es äh, das zuließ, dass man Kinos öffnet, sollte er dann irgendwie kommen, dann wurde er wieder verlegt und dann wurde die Öffnung ja immer weiter. Also es ist jetzt tatsächlich ziemliches Pech, dass, dass der äh, genau da jetzt, also dass sie so ein bisschen aufeinander prallen.
2: Ja. ja, also was ich als Tipp geben kann wirklich, wenn ihr den guckt, ähm, versteift euch eben nicht auf dieses Demenzthema, sondern man sollte sich wirklich eben nachher auf dieses, dieses Familiengefüge. Ja, vor allem, ich finde, ich finde eigentlich das stärkste Thema, und das bringt meiner Ansicht nach Morten Mortensen
0: auch sehr lange in dem Film immer gut rüber. Wie gelingt es dir, ein guter Mensch zu sein, wenn du halt unter so einem schlechten Einfluss bist oder groß ja. geworden bist? Ja. Das ist so, glaube ich, dass das, das äh, Kernthema von diesem Film. Und, äh, ja, das, das,
2: da, ja, wie du es gesagt hast, ne? Er hat auch keine Allgemeinlösung, aber nee. er zeigt, dass es möglich ist. Aber ich ist. sag ja, es ist es ist eher ein Gefühlfilm. Also, den fühlst du, und ich sag ja, wenn du diese so eine Situation in der eigenen Familie irgendwie schon schon kennst oder so, dann kriegt er dich. Hundertprozentig. Das kann ich, glaube ich, versprechen, fast ja. sogar schon. Ähm, wenn man das irgendwie nachvollziehen kann, was da passiert, ähm, dann möchte man da am liebsten bei diesen Familiensituationen am Tisch oder wo die im Restaurant sind, in diesem asiatischen. Ja. Alter, da. <lacht> Da möchtest du eben einfach links nach rechts eine knallen. Einfach aber so. Ja, nee, auf jeden, aber ne, wenn man solche, wenn man das irgendwie mit, mitfühlen kann, dann ist der, dann funktioniert der Film. Ja. ja. ja.
0: Also, vielleicht kriegt er euch, vielleicht kriegt er euch nicht, aber wer auf jeden Fall wen nicht kriegt, ist Tom, die Maus namens Jerry. Und dieser Film hat mich auch nicht gekriegt. Tom und Jerry, <lacht> startet.
2: <lacht> Dominik, kannst du vielleicht eine Überleitung machen?
1: <lacht> also. Das war, es also manchmal ist es echt, dass man sich, also manchmal bin ich, Bewundere ich dich. Ja, ist okay, der war jetzt ist man, halt nicht und ganz. Und manchmal ist man Zeuge. <lacht> manchmal ist man einfach nur Zeuge.
0: <lacht> okay, okay, der war nicht so <lacht> sauber. Aber ja, Tom und Jerry startet heute im, im Kino. Leider, oh schön. Im Stufen. Wenn ihr glaubt, Space Jam 2 war die Herausforderung des Jahres, nein, dann setzt euch bitte in diesen Film. Äh, es handelt hier, ich weiß worum geht's, Amanda Seyfried, er, sch er schwindelt sich einen Job als Hotelmanagerin in einem renommierten Hotel, in dem jetzt gerade so ein High-Society-Paar seine Hochzeit feiern will.
2: Das ist ein Mender Safe -Reed?
0: Äh, Chloe Grace Moretz. Clay, Chloe hey, Grace Moretz, so. Entschuldigung. Äh,
1: und, und. Aber das Verrückte war, es war mir egal. Ich dachte <lacht> ja. einfach, es ist egal. <lacht> es ist, es ist, egal. ist und egal. Das es ist halt das Das <lacht> ist
0: halt das Ding, ja. Und in diesem Hotel landet halt auch Jerry. Und weil Jerry halt die ganze Zeit Quatsch macht und da verschwinden soll, engagiert Chloe Grace Moretz Tom. Und, ja. Um ihn <lacht> zu vertreiben. Um ihn zu vertreiben. And that's it. That's it. Und das ist... Wie es David Hein <lacht> so schön geschrieben hat, eine, eine Tele Telenovela, auf die man die Cartoons
2: mit Panzertape geklebt hat. Und das trifft es meiner Ansicht so, nach ja, perfekt. Gelesen, ja. Das trifft meiner Ansicht nach perfekt. Ey, das Problem an dem Film ist vor allem eins, dass Tom und Jerry stehen halt fett auf dem Titel, aber sind eigentlich nur Nebenfiguren. Ja. Dienen als Dienen als ähm, ja Slaven oder als äh, sie, sie müssen für die für die Schandtaten der Menschen einfach nur. Sie werden benutzt. Sie werden benutzt. Einfach nur. Und ich habe, glaube ich, bei dem Film. Und beschmutzt. Ja, bei dem Schmutz auch. Ich habe bei dem ganzen Film nur einmal gelacht. Und das ist in den allerersten fünf Minuten, als nämlich Tom im Park sitzt und äh, spielt hier Keyboard, um Geld um den Hut zu sammeln. Und dann kommt der Jerry, macht natürlich Quatsch, und äh, das Keyboard geht halt kaputt. Und dann, äh, er tut es aber blind Genau, Er tut es aber blind weh und spielt Klavier. Und dann, als, als, als dann äh, das Keyboard kaputt geht, fliegt ihm die Brille ab. <lacht> das ist nicht mal, das ist nur so ein, so ein, so ein Backstage-Gag. Dann ruft wer von hinten, äh, also ich habe auf Englisch geguckt jetzt, glaube da ruft halt wer über, übersetzt irgendwie: ähm, Oh mein Gott, das ist ein Betrüger, das ist doch eine normale Katze, die kann ja sehen, die, die ist eine normale Katze, die Klavier spielt. Hat <lacht> hatte so. Was? Das war der einzig, einzig gute Off-Text-Gag, wo ich lachen musste. So, du hast doch keine blinde die Katze, kann, die, kann, die kann ja sehen und spielt Klavier. Dafür da gebe ich kein Geld. Das ist, das, und das ist schon alles zum Film. Ähm, das war das einzige, was ich in dem Film lachen musste. Und der Rest war wirklich schmerzhaft fast. Und ich, jetzt kommt die Frage, hast, konntest du ihn mit, mit, mit einem deiner Kinder sehen oder hast du den nur allein gesehen? Nee, ich den, Weil das also... ist, Ich weiß halt nicht, ob Kinder zumindest über diesen Tom Jerry teilweise Klamauk, Albernheit, äh, Ambos auf den Kopf zumindest darüber ein bisschen lachen können.
0: Meine Kinder kennen Tom und Jerry schon oder wissen wer die ja. sind und, und haben da auch schon drüber gelacht. Ja. Die, die lachen da drüber, aber ähm,
2: das Problem ist ja nicht unbedingt das, was Tom und Jerry in diesem Film machen, sondern der Rest des Films. Ja, ja, klar, das, ja. aber die Frage ist halt, kann der können das hab ich das habe ich keine Einschätzung, weil ich keine Kinder habe, kann, kann ein Kind den ganzen Rest Ignorieren und zumindest mit dem mit den Alberten von Damit Jerry Spaß haben. Wahrscheinlich ist es schwierig, eben weil dafür leider der die Komponente die Realkomponente sehr viel Raum einnimmt, ne? Wahrscheinlich.
0: Eben. Ja. Also ich glaube meine kleine Tochter zum Beispiel, die würde sagen, ne, das ist mir zu viel. Das sind mir zu viele Menschen. Mhm. Ja. Mhm. Und das ist mir zu viel echt mhm. oder sowas, was sie dazu sagen würde. Wir haben den Film nicht mit unseren Kindern geguckt. Ich möchte ihn auch nicht mit unseren Kindern gucken, mhm. weil das würde bedeuten, ich müsste den nochmal gucken. <lacht> und
1: nee, hast du den Next. gesehen? Nee, ich, hab, also, ich, hatte, ich hatte voll Bock drauf, äh, ehrlich gesagt, und dann habe ich nur so ein paar Stimmen gehört und da ich ja jetzt noch äh, in Köln irgendwie umgezogen bin und dachte mir, nimmst du jetzt dir wirklich diese Zeit, einen Film zu gucken, der jeden, den du kennst und egal, was du gelesen hast, sagt, das ist die absolute Hölle... Und das habe ich damals beim Emoji-Movie, dachte ich, komm, vielleicht ist da schon was Nettes dabei. <lacht> und da ist da so damals... Und dachte vielleicht täuschen mir so, sich ja ach, alle um die ersten anderen. Zwei Minuten, ja, alle anderen. Alle anderen sind blind. Ich werde erkennen, das ist ein Meisterwerk. Und äh, ich saß da auch noch so zwei Minuten. Ach, so schlimm ist es ja noch gar nicht. Und so nach vier, hm, vielleicht doch. Und nach zehn hört es halt dann auf. Und das ist dann einfach, wenn ein Film schon so dermaßen mies besprochen ist und man hat jetzt nicht die übermäßige Zeit... Ich sage, warum soll ich jetzt mir die Zeit verschwenden? Und deswegen höre ich euch zu. Ich habe gleich auch noch, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen zu den Filmen, die, die entstanden, auch was zu sagen. Aber so genieße ich es gerade erstmal. Quasi ja. Live-Zuschauer, fantastisch. Ja. Also deswegen, Tom und Jerry
0: kann ich nicht empfehlen, weil nee. da muss ich einfach auch mal auf alle Eltern irgendwie Respekt und, also beziehungsweise Respekt für alle Eltern irgendwie wahren und Rücksicht nehmen. Ihr müsst diesen Film nicht gucken. Es gibt genug andere Kinderfilme, die ihr euch noch antun müsst. Bald kommt Paw Patrol und so. Aber. <lacht> äh, den muss man nicht gesehen haben, denn weder die Schauspieler sind gut, noch interagieren sie ey, gut Mo mit den sorry,
2: Figuren. Sorry, ne? Ey, wie
0: die spielt. Ja, also, die, die spielen alle im Autopilot und das ist echt, ich sag das ungern, weil aber ich weiß, schlimm. dass keiner einen schlechten Film ja. abliefern möchte, aber ey, sorry, Michael Peña
2: ist ja wohl mal eine Frechheit. Ja, ja. Also das, das ist, ist, ist ja nicht mal,
0: das ist ja nicht mal Dienst nach Vorschrift. Das ist ja original, keine Ahnung. Das diese, ist Dienst diese, diese, im Halbschlag.
2: Diese Influencer da, ne? Die, die, ich glaube, dreimal gibt's TikTok-Werbung in, in dem Film. Ja. Ähm, und Herr Moretz, also Moretz hat mich erschrocken, weil die spielt so. Ich habe das Gefühl die hat sich am, am Set irgendwie gesagt: so, ich bin jetzt in einem Kinderfilm, jetzt muss ich so extra voll ganz deutlich und hey und überzeugt reden und guck mal, liebe Kinder. Also so wirkt die in dem Film furchtbar. Ja. Und also die, und ja, die halt ist auch, jetzt auch nicht die beste Schauspielerin, jetzt aber mal ehrlich, die hat ja auch schon ganz gute Rollen gehabt, so, aber
1: und das, das hat, die, hat die Regie aber ja auch zugelassen. Das ja, ist ja das ja, Verrückte, genau. ne? Man ja. denkt immer so, jetzt, jetzt, jetzt rastet sie da irgendwie so aus. Ja. Und wenn, wenn sie das anbietet und die Regie sagt so, ja, Passt. Chloe, so ne, nehmen was, ja. ist es am Ende ja nicht mehr ihre Schuld. Also so gestalzt. Ja, vor ich allem,
0: ich kann mir vorstellen, dass sie halt erst drehen mussten und dann reingezeichnet haben. So, und halt mit dem arbeiten mussten, was sie da haben. Weißt du, und das wirkt halt dann einfach auch nicht gut oder beziehungsweise ich glaub, dass sie sich halt vorher nicht schon irgendwie die Gedanken gemacht haben. Wo ist was, was ist, was <lacht> läuft wie das ab? Das ist und mir so.
2: in einer Szene sogar aufgefallen, weil er guckt irgendwie, ähm, da guckt ich weiß gar nicht mehr wer, es ist so die irgendwer <lacht> guckt nämlich, soll auf den Charakter gucken, guckt aber voll vorbei, das siehst du richtig. Ja. Ach, das war, das ist mir auch aufgefallen. Da sitzt irgendwie
0: auf einer Blume oder so ja. Dich, ja. genau. Und, und, und er guckt einmal komplett ja. an ihm vorbei, ja. wo ich mir dachte, Leute, fällt das keinem ja. im Schnitt auf? Genau das. Das ist doch nicht euer das
2: Ernst. Genau die Szene ist das. Der guckt halt voll, du siehst, dass der vorbei guckt, weil da nicht klar war, wenn ja. der Screen-Screen-Ding steht. Ey, ähm, sparen wir uns die Zeit. Nur eine Sache, weil ich habe ihn immer ich habe auf Letterboxd anderthalb gegeben, da muss ich also einen noch rechtfertigen, warum vielleicht, weil ich eine Sache zu konsequent fand, dass wenigstens wirklich alle Tiere im Film dann wirklich auch äh, eben Comic waren. Alle. Ja, das fand okay. ich echt doch ganz cool irgendwie. Also wirklich alle, egal ob es nachher die, die Fische beim Fischlieferanten waren oder halt die Elefanten oder also alle Tiere, alles was tierisch ist im Film war zumindest ein Cartoon. Das fand ich ganz cool noch wenigstens. Das ja. war der eine kleine Mini-Mikropunkt. Aber kannst du dich noch an den Haufen, an den Scheißhaufen in Jurassic Park erinnern? Ach, du meinst, der, der jetzt hier im Film als Emoji drin ist? Ja, genau. Spielt er, weil, so viel zu Emoji-Movie, der hat auch hier Kackhaufen Emojis, der Film und so. Ja, ja. Geil. ja. Alles drin. Jetzt das ist halt den. ein Tropfen kölnisch Wasser auf diesem Riceratopf. <lacht> Dann riecht Kakao. gut. Ja. Deswegen, äh, liebe
0: Freunde, nee, Tom und Jerry, nee, ich, ich es nicht empfehlen. Sparen, Tut mir leid. Egal, was ich da alle für gute Absichten irgendwie vorgestellt haben Kannst oder wollen. so, es ist einfach nichts gelungen. Ich habe
1: das, ich habe den Eindruck, diese Botschaft ist angekommen.
0: Ja. Gut, wir gehen kurz in die Werbung und melden uns gleich zurück mit ein paar hoffentlich besseren Filmen. Auf jeden Fall ein paar diskussionswürdige. Hallo und herzlich willkommen zurück zur aktuellen Ausgabe Kino Plus mit André und mit Dominik. Und ja, wir sind noch immer in den Kinostarts und jetzt kommen hoffentlich auch die Filme, zu denen Dominik was erzählen kann. Freut <lacht> <lacht> sich schon, ja. Beginnen wir mit äh, einer weiteren Fortsetzung der Nein! <lacht> ja komm, die, damit wir es schnell abhaken können. Also den können wir wirklich abhaken. Ja, ja. Einer weiteren Fortsetzung der purge reihe Er heißt The Forever Purge. Und ja, zeigt jetzt ausgerechnet das, was man sich schon vier Filme vorher gefragt hat, warum es nicht eingetreten ist. Denn hier geht es um zwei mexikanische Einwanderer, die auf einer Ranch oder im Umfeld einer großen Ranch arbeiten und es herrscht wieder Purge Day, das Ding wurde wieder aufgenommen, nachdem man eigentlich gesagt hat, okay, Purge ist vorbei, machen Bei wir election, nicht mehr. Ja, genau. Aber jetzt äh, haben an sich zehn Jahre dazu entschieden, ja komm, wir machen jetzt doch noch mal. Und ja, die Purge Night, und so viel kann man sagen, das ist jetzt kein, kein wirklich, das ist jetzt der Anfang tatsächlich des Films, ähm, die Purge Night spielt hier nämlich nicht die Rolle, denn die Purge night überstehen eigentlich alle halbwegs gut. Das Ding ist aber, es gibt ein paar Verrückte, die akzeptieren nicht, dass die Purge night jetzt vorbei ist und machen einfach ihre Perch weiter. Und sie nennen sich halt dann Forever Perch. Und die beiden Mexikaner, wie auch die Rancher, für die sie arbeiten, müssen jetzt versuchen, vor diesen Perchern oder Forever Perchern zu entkommen. Ja. Zack. Mehr muss man nicht wissen es gibt ein paar schöne Plansequenzen meiner Ansicht nach, den die das ja. Ja, die, ein bisschen hervorheben oder äh, wertiger aussehen lassen. Und es gibt auch hier und da vielleicht ein paar unangenehme Situationen, wo man sich denkt: Oh ja, das ist schon wieder schön fies. Aber letztendlich muss ich sagen, ist es ein Neuaufguss von allem bereits bekannten Sachen, die man schon in den Filmen irgendwie sehen konnte. Und dieser Film stellt meiner Ansicht nach oder lässt meiner Ansicht nach alle anderen Teile ziemlich blöd aussehen. Denn man fragt sich, warum haben die denn in den vier Filmen vorher nicht einfach die Purge weitergemacht? Weiter oder warum haben die in den vier Filmen vorher nicht einfach weitergepurget? Also was hat die dazu ange, also verleitet? Oder beziehungsweise was hat die dazu gebracht, nicht weiter zu purgen? Was war da?
1: Da war die Menschheit noch nicht so verrot, Herr ah, Spock. Ach so, ja, okay. Da hat man sich noch an die Regeln halten können. Aber jetzt ist einfach... Jetzt ist halt dann vorbei. Ja, das aber es ja fallen. alle. Das ist ja auch nur für einen Teil offensichtlich und nicht für alle. Mmh, so. Es sind halt ein paar Leute durchgedreht.
0: Naja, aber in dem Film wird ein bisschen mehr beschrieben. Es, also wird beschrieben, dass es ein bisschen mehr sind als ein paar Leute.
1: Wie viele
0: sind denn das? 13, nein. Also jetzt,
2: <lacht> nein, Nein, also, <lacht> nein aber ja, sie, sie reden von landesweit, wenn richtig ja, es richtig verstanden habe. Ja, es breitet sich im landesweit aus, genau. Ja, ja, ja es, es beginnt im Kleinen, es fahren halt so Trucks durch die Gegend, ähm, beginnend mit White Supremacists, also man merkt deutlich, welche Sprache der Film auch wieder da politisch spricht, also es geht schon so in die Richtung so, was, was in den USA eben so in den letzten, Jahren passiert ist mit Proud Boys und was man alles gesehen hat, also so militante äh, Gruppen, die dann eben, ähm, die dann eben verkünden durch Lautsprecher, dass sie alle Minderheiten erschießen werden und so weiter. Also da spricht ja schon wieder eine deutliche Sprache, der Film. Also grundlegend muss man halt einfach sagen, die Reihe hat immer darauf beruht. Es gibt einmal im Jahr einen Tag, da ist halt alle Verbrechen legal. Und der Film sagt jetzt, ja, was wäre, wenn das jetzt einfach weitergeht? dann denke ich mal, ja, das heißt halt Alltag. Also die Grundidee vom Film ist halt komplett bescheuert und wie du schon sagst, das hätte auch vorher passieren können. Man kann natürlich sagen, okay, nach Election Year, da hat ja die, ähm, die, äh, die, 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 die Chancellorin, die dann gewählt wurde ja auch, hat das ja abgeschafft. Darum geht's ja in Election Year, dass sie beschützt werden muss. Das heißt, du kannst jetzt sagen, okay, es war jetzt acht Jahre keine Purge, aber jetzt sind eben wieder die New Founding Fathers, äh, die damals die Purge erfunden haben, sie sind jetzt wieder an der Macht in dem Teil. Das kannst du sagen, okay, es gab jetzt so lange keine Purge, Leute haben jetzt doch Wut aufgestaut quasi, die ja sonst immer bei der Purge sich entladen soll. Und deswegen müssen sie jetzt direkt mal weiter purge nach der ersten Nacht, weil reicht halt noch nicht. Aber alles Humbug. Ähm, Im Endeffekt ist es ein, vor allem der Film wird halt gerade wieder knallhart immer noch als Horrorfilm vermarktet. Ich könnte da jedes Mal platzen. Wo ist denn bitte, also bei Election, der war schon so, hm, bei Anarchy es noch so ein, zwei Shots. Aber für mich ist auch kein Teil der Perch-Reihe, außer der erste wegen seinem Home-Invasion-Szenario, ist halt wirklich Horror. Und das hier ist ein astreiner Actionfilm. Das ist ein ja, Action-Thriller. So der für hat mich ein aus. paar Spannungsmomente, ja, aber die hast du halt hat, in jedem Actionfilm. So also also wenn das Horror ist, dann müssen wir noch mal eine Grundsatzdiskussion machen. Ja, irgendwie. Also, ähm, also da wirklich auf einen Actionfilm einstellen. Es ist Geballer, es ist Verfolgungsjagden, es ist noch mehr Geballer. <lacht> Geballer. Und ähm, der ist halt extrem stumpf halt einfach auch. Weil wieder auch in der Thematik, die er aufmacht, es ist halt ein Purge so. Es ist ja auch kein Politikfilm, es ist ein politischer Film, weil politische Themenball, aber es ist auch kein Politikfilm. Also Der beantwortet ja auch jetzt keine wichtigen gesellschaftlichen Fragen, sondern er zeigt ja wieder nur ein What-If-Szenario auf. Und macht da halt ja natürlich auch diese Konstellation, die die mexikanischen Einwanderer, die auf der Ranch arbeiten, müssen sich jetzt quasi mit ihren Arbeitgebern zusammentun. Dabei ne, kommt das auch schnell raus, so. Das sind natürlich auch alles so äh, white-privileged white Leute, die dann auch im Gespräch ja, aber mal mehr, mal weniger genau, gut. Auf der, auf, Aber auf dem Gespräch dann natürlich auch rausstellen so. Und da gibt's natürlich die eine Szene im Auto, wo der eine fragt, so, was habt ihr eigentlich gegen uns? Und der weiße Texaner dann irgendwie da so, ja, ich, ich habe nichts gegen euch, aber könnt nicht da bleiben, wo ihr seid? Also dieser Alltagsrassismus kommt da halt ganz viel rein, so. Aber der Film ist halt im Endeffekt natürlich zu platt, um von irgendwas auch nur ansatzweise ernsthaft zu behandeln. Es ist letzten Endes ein action Soul. Es gibt einige blutige Shootouts, viel
1: CG. Aber das, Blut. wie du schon, schon, es gerade schon war's. gesagt hast, wenn, dann ist es halt ein Perch-Film. Und äh, auf der anderen Seite, ich meine, man ist jetzt ganz offensichtlich mit klitzekleiner andere also ja sie machen es jetzt irgendwie länger aber so waren die Filme ja alle ne mhm. wir haben so das eine oder andere mit so einem, ist mit dem Vorschlaghammer ein bisschen eine politische Richtung irgendwie drin oder ein bisschen Aussage ja. aber am Ende geht es doch um irgendwie ein paar geile geile Shots ein paar coole coole Momente und also ich fand die immer so okay unterhaltsam eben jetzt nichts für ich behalte die ganz lange im Kopf. Hm. Aber ich hatte jetzt auch immer, wenn ich sie geguckt habe, auch wenn man hin und wieder sich etwas mehr Intelligenz gewünscht hätte. <lacht> aber ich hatte bislang bei den Filmen immer irgendwie das Gefühl, die anderthalb Stunden sind aber irgendwie gut rumgegangen. Ich weiß nicht, ist das bei dem jetzt auch so oder war das? Was also der, gesagt hat, boah, nee. der läuft
0: solide ab, also der läuft solide runter. Also es ja. ist jetzt nicht der Film, wo ich jetzt groß gesagt habe, boah, jetzt kommt doch mal vorwärts oder also es fühlt sich jetzt nicht zerdehnt an, aber ich muss auch sagen, die Dialoge sind teilweise dann wieder so ah, Ja, ja. Äh, Das ist alles auch wieder echt sehr auf den Punkt geschrieben beziehungsweise eben für die Situ jeweilige Situation weil Anstatt zu fragen, was man vorher gemacht hat, fragt man das erst, wenn man irgendwie feststellt, dass jemand irgendwie gerade im Feuergefecht sich gut behauptet, so. ja, das, ist, das sind so diese typischen Dinge, halt, die man dann bei so einem Genrefilm halt mit in Kauf nimmt und die auch in Ordnung sind. Aber das ist halt Stangenware, wenn es irgendwie hochkommt. Also es ist jetzt nichts, was irgendwie großartig neuer ist, bis auf, und das sage ich ja wirklich bewusst, bis auf diese ein, zwei Plansequenzen, die durchaus das Niveau dieses Films wie halt auch der Serie etwas hochheben so, aber das kann den Film letztendlich jetzt auch nicht unbedingt vor seiner eher einfachen Art retten oder eben halt aufgrund, oder, oder, oder vor seinen Dialogen, die sich da gegenseitig politisch korrekt oder eben politisch zeitaktiv irgendwie um die Ohren knallen und der ein oder andere Pathos und die ein oder andere, wie soll man sagen, der ein oder andere
1: Wink mit dem Zaunfall. Aber wer es positiv ausdrücken möchte, würde sagen, sie führen die Reihe konsequent weiter fort.
0: Ja, Teil 6 ist übrigens schon angekündigt worden, ne? Habe ich gelesen, dass der zumindest der Regisseur gesagt hat oder der Produzent, der der, der, der Monaco, ja, dem Monaco hat ja. gesagt, dass da noch ein Teil kommen soll. Ja, bestimmt. Ich meine, ich finde auch, ich muss auch dazu sagen, das Schlussbild von diesem Film finde ich wirklich gut. Ja,
2: ist krass. Ja, ja das finde ich wirklich gut. Aber wo man sich auch fragen kann, ne? Warum hören Sie da auf? Ja, ja, Warum? ja, ja. ja du. Aber das Ding ist halt, Dominik, also ich habe die, ich habe die halt gerade noch mal alle am Stück geguckt für den Podcast. <lacht> Deswegen hatte ich die jetzt eh quasi alle ganz frisch, bevor ich dann Forever geguckt habe. Und für mich steht quasi Forever auf der Stufe vom ersten. Den ersten mag ich auch nicht. Also, so viel dazu. Das, also, ich finde halt Anarchy und Election ja für mich die besten, weil Frank Grillo in denen auch super funktioniert, weil der ist halt einfach eine coole Action-Sau. Die haben ein geiles Tempo, die haben coole Set-Pieces, die haben geile Action, so. Das funktioniert. Den First Purge, den finde ich halt als Film okay, aber nicht als Purge, weil, also, nimmst du die Purge raus, ist ein cooler Gangster-Banden-Kriminalitätsfilm, aber die Purge passt da irgendwie nicht rein, fand ich, beim First Purge. Serie habe ich nicht geguckt. Und den eher der ersten find ich halt, der ist einfach strunzdumm den Home Invasion als als also der allererste sobald das Kind das den der das Kind es geht ja darum das Kind öffnet ja die 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 die, äh, die Sicherheitsmechanismus damit der Typ rein kann und dadurch beginnt ja die Scheiße für die Familie als das Kind weiß wie der Zahlencode ist um das um den gesamten Lockdown aufzuheben dieser 15-Jährige, 14-Jährige da. Nein, bin ich raus. Also und ja. natürlich einfach das Szenario total total untergraben. Ich meine, klar, da hat es noch nicht die Kohle für eine ganze Stadt, aber ein Home Invasion machen, während draußen im ganzen Land irgendwas abgelegt mir so Leute. Also und deswegen, First per äh, Forever Pearl steht für mich auf der Stufe vom ersten so von der ganzen Reihe her. Also ich, für mich ist es runtergegangen. Ich finde Forever echt insgesamt einfach langweilig, weil der auch so egal durchläuft. Es ist halt ein ja. Action-Geballer so und das, der, der hatte ich nicht viel mehr naja, rausgezogen. Für jemanden,
0: der die Reihe mag und dem das gefällt. Klar, nur kein Horror erwarten auf jeden Fall.
2: Und äh, Trinkspiel mitzählen. Wenn jemand Forever Purge ruft oder, oder Purge Forever, immer einen trinken nach 40, 50 Minuten, Dominik Shake schon, bist, <lacht> bist du komplett blau. So. Ja. So. <lacht> bevor wir jetzt, ich würde es ich würd tatsächlich,
0: wollen wir mit was Positivem aussteigen oder wollen wir den schwierigen Film nur ganz zum Schluss aufheben?
1: Nee, lass uns über den Schwierigen jetzt noch sprechen, bitte. Ja. Ja? Okay. Wer, ja. Es ein
0: bisschen, wer es ein bisschen intelligenter haben möchte, aber auch ein bisschen schwieriger und provokativer und polarisierender, der sollte sich meiner Ansicht nach New Order anschauen, der heute ebenfalls im Kino startet. Er ist von einem, oh, jetzt muss ich auch noch mal ist er Mexikaner?
1: Michel. Ja. Michel Franco. Michel Franco, ja. Michel Franco. Wird ja so ausgesprochen.
0: Ja. Ist ein mexikanischer Regisseur, der hier, ja, wie soll man es sagen? Das Ende Mexikos umschreibt, beziehungsweise den großen Aufstand in Mexiko. Wir lernen eine reiche Familie kennen, die eine Hochzeit feiert und sich da an ihrem an ihrem Wohlstand erfreut. Während wir aber schon über kleinere Informationsbrocken hier und da erfahren, dass da eigentlich in der Stadt irgendwas im Argen ist. Dass da plötzlich Aufstände sind, dass irgendwie Chaos herrscht und so weiter. Und dieses Chaos erreicht dann eben halt auch das reiche Villenviertel. Weshalb plötzlich, man sieht's hier schon, ein paar Menschen im Garten stehen und diese Gesellschaft wirklich komplett auseinanderreißen und knechten und ausrauben und verprügeln und so weiter und so fort. Aber das ist noch längst nicht alles, denn dieser Film kennt keine Gnade mit seinem Zuschauer, sondern spielt dieses Untergangsszenario noch viel, viel weiter und noch viel, viel schlimmer aus. Und ich weiß gar nicht, ob man da so sehr aufs Detail eingehen sollte. Ich kann nur so viel vorwegschicken: ja. in diesem Film, da waren Szenen enthalten, die haben mir nach langer Zeit mal wieder die Schuhe ausgezogen, weil ich sie so unangenehm mhm. fand. Ja, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ja, und... Das also was ich an dem...
1: Achso, nee, sorry, ja, sprich du zu... also
0: nur eine Sache, also so viel schon mal vorweg. Also in diesem Film passieren wirklich ein paar miese Sachen und ich kann mir vorstellen, dass das gar nicht so weit von der Wahrheit entfernt ist, was hier an Praktiken unter anderem, gerade zum Thema Geiselnahme und Erpressung zum Beispiel, ähm, praktiziert wird. Dass das gar nicht so weit entfernt ist von der Wahrheit oder beziehungsweise von der Realität. Und trotzdem begleiten diesen Film ein paar wirklich kontroverse oder beziehungsweise Ansichten und ein paar heftige Diskussionen, auf die wir, glaube ich, gleich erstmal eingehen äh, werden. Aber vorab, ja, wie fand ihr es? Oder beziehungsweise was habt ihr zu sagen?
1: Also ich, ich war, ich war, ich meine, ich war von dir nochmal vorgewarnt, meinst du nochmal, hey, harte Kost. Und äh, gut, wenn man sich auch die Synopsis durchliest, weiß man ja auch schon, das wird jetzt keine. Äh, kein, kein Spaziergang. Ähm, mich hat es total fasziniert, wie schnell mich der Film so, rein, also so reingezogen hat. Das ist wirklich, dass der so einen Sog entwickelt und dass ich das Gefühl auch habe, ich bin persönlich irgendwie mit dabei. Auch obwohl man mitbekommt, dass diese Fetzen die in dieser Stadt, was da passiert, ist, dass man selber auch dieses diese, diese, dieses Gefühl von die Gefahr wird mich da oder wird die aber nicht bekommen. Ich meine, ich war teilweise auch ein bisschen angewidert eben von, von dieser Art und Weise, wie diese reichen Menschen zum Beispiel mit äh, einem der ehemaligen Mitarbeiter umgehen, der sie ja um äh, Hilfe bittet und eben diese ganze Überheblichkeit, aber trotzdem habe ich mich da noch irgendwie sicher gefühlt und fühlte mich als Person, auch irgendwie als jetzt welchen mittendrin in dieser Situation und wie das dann eskaliert wie das gedreht ist wie das inszeniert ist und wie absurd konsequent dieser Film ist und es immer noch immer weitergeht und immer weitergeht und ich denke so ja aber jetzt bin ich gespannt wie es irgendwie ausgeht und er und das ist jetzt kein Spoiler sondern aber prinzipiell kein wirkliches Ende findet, sondern diese Schraube einfach immer weiter nach unten geht. Das hat mich auf jeden Fall fasziniert, zumal ich äh, es auch echt gut fand, dass wir nicht wirklich viel über das Böse oder was da passiert erfahren. Wir bekommen mit, dass es da irgendwie ein Chaos gibt. Wer ist das? Warum passiert das eigentlich? Das erfahren wir alles gar nicht, spielt aber für den Moment auch gar nicht so die übergeordnete Rolle, weil wenn du jetzt gerade in der Gefangenschaft bist und in der Geiselhaft bist, dann ist es fast egal, weswegen du da bist, du möchtest da halt raus. Und das war irgendwie auch das Gefühl, was ich bei dem Film die ganze Zeit oder in der zweiten Hälfte hatte, kann das bitte jetzt endlich enden und ein gutes Ende finden, aber na nun denn.
0: Ja, es findet ein Ende, aber ob das gut oder schlecht ist, ähm, ja, kann man nicht so wirklich sagen, beziehungsweise es ist kein allzu positives Weltbild, was am Ende gezeigt oder gezeichnet
2: wird. So. ich weiß nicht, Wie siehst du es? Ich finde, der Film ist echt spannend zu lesen. Mir ist halt tatsächlich, also, ich habe tatsächlich das Ende schon nach den ersten 20 Minuten erraten. Ja? Ja, weil, wenn du genau aufpasst, wenn du den Film genau liest, ich habe dann auch nochmal noch mal noch also wir hatten ja einen Screener, nochmal nachgeguckt. Ähm, Zurückgespult dann quasi noch mal die Szene beobachtet ganz am Anfang. Wenn du den Film ganz genau beobachtest, kannst du in den ersten 20 Minuten schon ungefähr lesen, welche Richtung das gehen wird. Weil da gibt es einen Moment, da kannst du was erahnen. Zumindest grob. Ähm, ich fand den auch mega spannend aufgebaut. Ich fand, die, die erste Hälfte war, hat mich richtig gepackt. Wie Dominik sagt, ich hatte das Gefühl, du bist ja die, diese reiche Familie, die hat ja echt so ein Fort Knox da irgendwie, ne. Vorne stehen halt auch überall Wachleute und diese fetten Tore und Mauern. Und du fühlst dich halt so, so krass sicher da, ne. Und gute Laune und alle, Und dann fängt das ja an mit diesem, diesem ehemaligen Mitarbeiter, der Geld will. Dann geht halt Diskussion in der Familie los, ne? Die Tochter will helfen, aber dann kommt irgendwie der Neff, der Vetter oder irgendwie ein anderer, oder der Bruder oder wer es ist, ne. Und kommt halt an und gibt ihm halt hier so. Und das war schon das Erste, wo sie nach Geld rumfragt für ihn. er brauchte, glaube ich, 200.000 für Pesos, für eine OP, für seine Frau. Und sie fragt dann so rum, und wie die dann einfach so einfach in die Jackentaschen greifen teilweise und dann einfach so, ja, was brauchst du denn hier, so 30.000 Und ziehen sich da halt so die Geldbündel aus den Taschen, so klar, jeder locker sitzen so, ne, das war so, ach, das ist richtig schön äh, rich people Mentalität da so unterwegs. Ähm, aber natürlich gibt keiner so viel, wie er braucht, ne. Alle kriegen nur so ein bisschen und so, ja, das reicht ja, Zauber auch ab, du ekliger so, ne. Also diese, diese krasse Mentalität, die sie da so spielen lassen nach dem Motto, okay, du hast irgendwie Jahre für uns gearbeitet, aber du bist trotzdem nur ein Haufen Dreck wert, so, geh weg. <lacht> das ist schon mal echt äh, gutes Setting aber als dann eben dann dieser Aufstand losgeht und die dann eben wir haben es ja im Trailer gesehen über die Mauer da klettern und so äh, dann bist du schon so oh fuck okay was also so, so du bist nicht sicher so ne das, das, jetzt passiert hier ganz viel viel Scheiße so ähm, aber dann gab's halt auf dem Weg so der, der der dann so lang weitergeht da gab's halt so ein paar Sachen die fand ich dann so ein bisschen ungereimt so auch wenn sie dann so da losfahren sie wollen ja dann zu der Frau hinfahren mit der Kohle und so so, denn, dann hörst du schon immer über Radio die ganze Zeit, die Straßen sind gesperrt, überall aufstellen und die fahren immer weiter rein. <lacht> auch dieses nicht ernst der situation so ein bisschen, das war ich Ja, aber so, sie nehmen es ja nicht ernst. Das <lacht> ja das genau, Problem. das, das, das habe ich jetzt, halt, okay, viele Figuren, okay. Für mich als Zuschauer war ich erst so kurz auch, komm, das kann man doch dann, wenn man da hört, da ist alles dicht, bitte nicht reinfahren, aber gut, geschenkt. Ähm, das war alles ganz schön, also den Aufbau fand ich super und in der zweiten Filmhälfte sind mir so ein paar Sachen aufgestoßen, muss ich sagen. Ich fand ihn auch drastisch und auch gut drastisch, und ging an die Nieren. Es war so ein paar Sachen drin, wo ich mir dachte, so, die hättest du auch nicht machen müssen unbedingt. Es gibt eine Szene mit so einer, mit sexueller Gewalt in dieser Gefangenschaft. Da dachte ich mir so, ja, war die jetzt unbedingt nötig, weil so einen richtigen, also einen Wert dafür, auch für die Gefangenschaft und was sie fordern, hat das jetzt nicht gehabt. Das war so ein bisschen sehr exploitativ, fand ich tatsächlich. Dabei zeigen sie es noch nicht mal so richtig. <lacht> nee, aber ja, also es ist schon also es ist angedeutet, aber wie gesagt, die Szene muss die sein, weiß ich nicht so komplett. Und ich finde, in der zweiten Hälfte wiederholt er sich dann auch so ein bisschen. Also dieser, dieser, dieser Weg dann, wie sie diese Arbeitserlaubnis brauchen, dieses Hin und Her, was dann passiert, diese Absprachen. Der ja, ja, aber er spielt es halt aus, ne? Genau, er spielt es halt aus. Und ich muss sagen, ich hatte mir schon gedacht, so ein bisschen, wo das hinlaufen wird. Und trotzdem war ich über eine Sache überrascht, nicht, nicht spoilern will natürlich, dass dieses, dieses du hoffst ja auf ein Happy End so, dass das nicht irgendwie nicht ganz kommen wird, weil ja klar, aber dieses eine Ding, was dann passiert, hat mich schon echt erwischt so. Und das Ende-Ende, ähm, wo du dann quasi einfach den ganzen Bogen zurückspannst und weißt, okay, warum das überhaupt jetzt alles passiert ist und letzten Endes, der ist halt schon sehr, sehr böse natürlich, ne? Und, und ähm, ja, natürlich sehr systemkritisch in seiner Gänze. Ähm, ich hatte gelesen auch, dass der Regisseur im Vorfeld angekreidet wurde, weil er die Unterschicht oder Unter- und Mittelschicht, die eben diesen An Aufstand anzettelt, dass die eben ähm Rassistisch dargestellt werden, oder, dass er da Rassismus walten lässt, so ein bisschen, weil er die halt. Ja, vor allem, dass er die reichen, weißen oder hellhäutigen
0: <lacht> zu Opfern macht. Genau. Das ist so der größte Kritikpunkt, den äh, genau. der Film irgendwie immer, also der immer wieder zu
2: lesen ist zu diesem Film. Genau, genau. Also da hat er schon auch einiges in harscher Kritik in seinem Land auch bekommen, dass er da auch, und vor allem auch, dass er den, den Aufständischen keine Motivation gibt, außer irgendwie rauben, plündern, vergewaltigen Geld, so irgendwie. Also es wäre, also, die Unterschicht will einfach nur, Will einfach nur, sind wie, verhalten sich wie Tiere quasi. Genau. Und die, und die weißen Reichen sind so, sind so ein bisschen die, die, die Opfer. Genau. Dafür hat er sich harsche Kritik bekommen, auch im eigenen Land schon. Das sehe ich auch so ein bisschen tatsächlich. Ähm, er will, also, man merkt das schon, da steht auch im Zitat eben hier von einer, äh, einer der im Trailer. Ähm, er will so ein bisschen der, der ernste, humorlose Parasite sein. <lacht> habe ich so ein bisschen das Gefühl, so von seiner Grundthematik, so the Eat the Rich auch und so. Aber ich fand, die ging ein bisschen dann doch unter in seiner, in seiner Exploitation irgendwie am Ende, also ich war halt echt so zwiegespalten. Aber fairerweise,
1: die, die, das, das Parasite, äh, muss man, möchte ich direkt entkräftigen, weil der wurde Anfang 2019 gedreht und da war Parasite noch nicht aufgeführt, also man kann den Vergleich auf jeden Fall ziehen, aber wenn man sagt, wo, ne, der möchte oder versucht so ein bisschen in die Richtung zu gehen, da war der Film noch nicht, noch nicht uraufgeführt, okay, okay. sprich, äh, konnte man sich noch nicht dran, äh, dann orientieren. Nee, einfach nur so ein ja. als, äh, um also zwei in Einordnung. so ein
2: ich mein, Aber rein Thematik das, halt. Nee, es die, die, geht halt die, um die ja, Kluft ja, zwischen absolut, Arm und die, die Reich. Die thematik,
0: ja. Es geht um die Kluft zwischen Arm und Reich und, äh, naja, da ist natürlich der Vergleich, den nimmt man natürlich gerne mit. Gerade wenn man sich hier im, im Kunstkino, sagen wir es jetzt mal schon cool. so, ja, ja. Äh, befindet und dann ist man dann schon lieber, da sagt man eher, ja, das ist mehr... Parasite als The Perch, ne? Also. Ja,
2: ja, klar. Ähm, auf jeden Fall. Auch von der Inszenierung her und so, ja.
0: Ja, ich, ich, ich sehe die Kontroversen oder die Diskussionen und auch die Kritik oder die Vorwürfe, die sehe ich auch. Ich muss aber letztendlich sagen, was mir der Film gezeigt hat, ist eigentlich, es ist scheißegal, auf welcher Seite du stehst. Wenn du halt das Pech hast, nicht auf der reichen, mächtigen oder beziehungsweise auf der mächtigen Seite zu stehen oder auf der gerade einflussreichen Seite, dann bist du der Gearschte. Egal, ob du reich, weiß, arm dunkelhäutig, hellhäutig, was weiß ich, bist so, ja? Oder gut, schlecht, es ist vollkommen egal, wenn du in dieses System gerätst, wenn du zwischen die Fronten gerätst, wenn du zum Spielball wirst, wenn du halt Du bist Kollateralschaden. Hm. Alle sind Kollateralschäden, die halt nicht aktiv an diesem ganzen Geschehen System beteiligt Teil, sind. Oder System ja. beteiligt sind. Ja. Und ähm, da muss ich sagen, habe ich natürlich einen leichten Stand vielleicht, dass ich das halt aus meiner Position heraus aus hier von von Deutschland aus irgendwie so sehen kann mhm. und ich kann auch verstehen warum man das in seiner warum er das in seiner Heimat oder warum viele Menschen das in seiner Heimat nicht so gesehen haben aber das ist für mich nicht die Aussage des Films also so habe ich ihn nicht wahrgenommen
1: das mhm. heißt okay ich habe auch also das, da geht's mal mit dir Daniel also mir ich habe auch überhaupt nicht das Gefühl gehabt dass jetzt nur die Reichen die Opfer sind äh, sondern weil die haben ja erst dafür ähm, gesorgt
0: also da, das ist ja das Ding exakt die haben exakt. ja erst dafür gesorgt dass die Menschen sage ich mal jetzt so weit Voran an die an ihre Grenzen getrieben worden sind, dass sie sagen, okay, ich gehe jetzt full on über diese Grenze drüber. Ja. Und es geht halt auch nicht mal anders. Ihr wollt nicht auf uns hören, ihr wollt uns nicht helfen, ihr wollt nicht irgendwie was am Zustand ändern. Ah ja, gut, dann müssen wir halt jetzt was am Zustand ändern. Dass die Methoden, das Methoden, ich dafür so redet,
1: spannend, dass er, ja genau, da, darauf darauf hinaus willst. Dass die Methoden, das ist die immer so, diese wählen. eine Sekunde Delay, dann, ich will euch nicht unterbrechen. Ja. Das sage ja, ich natürlich. jedes Mal bei der Online-VVS, gab mindestens einmal.
0: Also, dass diese Methoden, die dafür verwendet werden, dass die falsch sind, hm. das zeigt der Film ja auch. Naja, das das ist, ist ja nicht, dass, ja. Das, das, das redet er ja nicht schön, ja. sondern das ist ja wirklich in seiner, und ich muss sagen, ja, ja, es hat einen gewissen Exploi exploitativen Charakter, aber er ist ja meistens immer dicht bei den Figuren dran und, und wählt auch, sag ich mal, gezielt andere Perspektiven, damit das Grauen ja eher nicht so im Vordergrund steht, sondern eher im Hintergrund stattfindet. Also es ist, man ist nie so wirklich in der, und ich hab's mir heute Morgen auch nochmal angeguckt, also man ist ja nicht, man ist ja nie so wirklich komplett in der totalen, man
2: sieht ja nicht wirklich explizit alles. Ja? Nee, klar. Wie gesagt, für Aber mich hat ein bisschen der, das war dann vielleicht doch der Perch, mein Perch-Vergleich so ein bisschen. Ich fand den Film letztendlich doch für seine eigentliche, für seine Message und die Botschaften, die er da reinpackt, und doch vielleicht doch ein bisschen, ein bisschen zu exploitativ. Also ich fand er, okay, hat es yeah. nicht doch ganz so mit der, der Raffinesse dann für mich behandelt, die ich bei so einem Thema wie gesehen hätte. Für mich war es dann doch irgendwie zu viel, zu viel von dem eigentlichen, ähm, Gefolter und die, die, die Emotionen da drin. Hier stand für mich dann doch irgendwie mehr da im Vordergrund, von der Inszenierung her, habe ich das Gefühl gehabt. Ich fand ihn ja nicht feinfühlig genug für, für die okay. Thematik. Das ist so mein Problem. Damit ja, schon.
0: und ich denke mir dann halt immer so: Okay, vielleicht will der Regisseur in diesem Moment oder gerade zu diesen Sachen halt auch nicht wirklich feinfühlig ja, sein. Vielleicht will er sondern er auch. will halt, dass die Premierengäste auf dem und dem Festival, dass sie dann da hocken und dass die halt geschockt sind. Ja, ja klar. Weißt du, weil ich glaube, das ist halt so das Thema, ne? Wie weit treibst du die Überspitzungen, damit Leute darauf reagieren oder damit irgendwie Leute irgendwas mitnehmen. Mhm. So, ja, und er spielt halt Alleine
1: wie er doch einsteigt, er steigt ja ein, die ersten Bilder sind so, als würde wird da jetzt der, der absolute verrückte Kunstfilm äh, irgendwie kommen und du steigst <lacht> ja auch so ganz, ne, also wie, ja. wie, wie die, die ersten Bilder und ich würde nach den ersten 30 Sekunden oder nach den ersten 60 Sekunden nicht damit rechnen, was ich wenig später auch sehen werde.
0: Ja, das stimmt. Ja. Das ist äh, ja. Aber ich, wie gesagt, ich verstehe sowohl den Kritikpunkt, dass da halt eben die Masse eben vor allem mit diesen Schlachtungen oder beziehungsweise mit diesem, mit diesem wirklichen Chaos gezeigt wird, dass es sich vor allem halt auch in den Hautfarben deutlich unterscheidet. Und ja, dass er vielleicht am Ende vielleicht noch ein bisschen mehr hätte zeigen
2: können, wie es funktioniert, also wie das ganze System dann jetzt plötzlich funktioniert. Ja, vielleicht hätte er dann vielleicht sogar noch mehr All-In gehen müssen. Ja, aber ja, aber wieder, dafür fand ich das Ende halt fantastisch. Also ja, die, die Endnote und was er dann eigentlich damit nochmal sagen will, das ist krass, das ist richtig gut. Und ja. wie gesagt, äh, das kann man tatsächlich am Anfang schon mal so halb mitlesen, was da so ein bisschen sich andeutet. Gut, das wollen aber, wir jetzt aber nicht nochmal nee, nee, vertiefen. Aber auch mit der grünen Farbe und so, diese Spielereien ja drin, das ist cool. Ja, das ist cool. Auch die Farbspielereien, die ja. sind mir auch jetzt von zweimal nochmal aufgefallen.
0: Ja. Also ihr merkt, New Order ist ein Film, über den kann man kräftig diskutieren. Über den muss man reden, glaube ich. Über den ja. muss man reden, wenn ja. man ihn gesehen hat. Ähm, aber er ist natürlich nicht frei von Kritik und natürlich kann das, was dort gezeigt wird, auch jederzeit in die Gegenrichtung schlagen und halt, kann halt Leute entweder abstoßen und verärgern oder halt auch, sag ich mal, wirklich erschüttern, so dass man sagt, nee, das muss ich mir nicht angucken. Also, das ist alles mit drin. Und, aber das ist gerade das Spannende an diesem Film, mhm. meiner Ansicht nach. Ja. So. Und jetzt machen wir noch was Lustiges zum Schluss. Den, Hurra! Hä? Ich sagte
1: Hurra! Hurra! Mehr <lacht> nee, <ich> war's <weiß> nicht. <lacht> ja.
0: Äh, Free Guy startet heute noch im Kino für das komplette Kontrastprogramm. Wer jemand, wenn jemand gute Laune haben möchte und, und ja, doch relativ viel lachen möchte, der sollte sich auf jeden Fall in diesen Film begeben, in dem es darum geht, dass ein NPC-Charakter, ein nicht spielbarer Charakter eines Online-Videospiels, ja, plötzlich so sein eigenes Ding durchzieht. Und sowohl die Entwickler des Spiels als auch eine andere Programmiererin die in diesem Spiel regelmäßig, sag ich mal, rumspielt und, und zu Gast ist und halt auch ein paar Dinge in diesem Spiel sucht, ähm, finden das äußerst merkwürdig und versuchen halt zu ergründen, warum dieser Blue-Shirt-Guy, wie er dann überall genannt wird, warum der plötzlich so sein eigenes Ding macht und zum, ja, Internetphänomen wird und aber eben auch das Spiel irgendwie richtig hackt von innen heraus. So, mehr muss man, glaube ich, nicht erzählen, oder?
1: Nö, nee, überhaupt nicht. Und? Ach, und das, also das Ding macht doch, also wie du es schon gesagt hast, das macht halt echt gute Laune, auch wenn ich an den er, in der ersten halben Stunde gedacht habe, das packe ich nicht. <lacht> <lacht> Die erste, also ein bisschen, nee, ich fand, fand, New, ich,
2: ein bisschen wie bei New Order.
1: <lacht> ja, na, ich, ich, muss, ich muss dazu sagen, ich finde den in der ersten halben Stunde deutlich nerviger als äh, alles, was danach passiert, weil er sich dann irgendwie so ein bisschen findet und auch das überdrehte irgendwie ganz... Ganz cool ist, am Anfang habe ich gedacht so, nee, das wird das wird der nervigste Film irgendwie seit langer Zeit und bin habe echt ein bisschen gebraucht da reinzukommen. Ähm, aber ich habe auch immer das Gefühl, wenn wenn dann so ein ich meine, wir müssen jetzt hier nicht über Story sprechen, ne, die ist jetzt die ist jetzt nicht äh, unglaublich äh, intensiv oder detailreich. Aber trotzdem hatte ich das Gefühl, dass er sich so nach einer halben Stunde, dass man sich so ein bisschen gefunden hat, du bist auf einer Linie, du bist auf dem Heldenpfad, du hast irgendwie mal so einen halben Plan von dem, was passiert da eigentlich. Und ähm, ja, dann hatte ich viel Spaß, inklusive dem, glaube ich, besten Cameo des Jahres. Ja,
0: ja, ja, da sind auf jeden Fall Ach, generell sind da so ein paar schöne Einsätze drin, ähm, die ich anhand des Traders auch nicht wirklich für möglich gehalten habe. Also ich muss sagen, ich habe sehr, ich habe teilweise schon sehr gelacht über den Wortwitz, weil gerade mhm. was so im Gamer, also was so was so in Gamer-Begriffen, sage ich mal, oder an Gamer-Mentalität oder an Gamer, wie soll man sagen, Gesprächen damit ein, also damit verwoben wird und das halt aber von einer Person gehört wird, für die das Wort Game gar nicht existiert. Mhm. Das ist schon. Das ist schon echt lustig gewesen, wirklich. Ich habe auch gestern, ich habe den gestern. Ach, sau
1: kreativ, oder? Ja. Also,
0: ich, der ist doch wirklich kreativ. Ich habe den gestern zum zweiten Mal gesehen. Und auch beim zweiten Mal hat es wieder alles echt richtig gut, also hat es wirklich gut funktioniert und gezündet. Und so was das ganze Gaming-Gefühl angeht, muss ich sagen, ist Free Guy echt einer der besten Filme, die jetzt mal versucht haben, so das irgendwie auf Film zu transportieren. Und das hätte ich nicht für möglich gehalten. Dazu mhm. hast du Ryan Reynolds, der halt natürlich seine Ryan Reynolds. Äh, seine Ryan Reynolds Art perfekt da ausspielt. so ja. Von wegen, er ist Level 1. Sie sagt, ich unterhalte mich erst ab einem Level 100 mit dir. Oh, that's so much more than one. Weißt du, so dieses typische aus dem Schlimmsten noch das, das nur Positive ja. da raussehen und irgendwie dann doch noch einen ironischen Gag draus machen. Dieses typische Ryan Reynolds ja. Ding, das kommt da auch zum Tragen. Die Plakate sind auch mega. ja die, Das sind viele coole Plakate, ja, ja, die sie gemacht egal, haben. Ja, ja. Und ich muss auch sagen, <lacht> Worauf der Film eigentlich letztendlich endet und was dieser Film letztendlich ist, das fand ich so charmant wie überraschend. Das habe ich nicht irgendwie. Ähm, also, das habe ich nicht unbedingt kommen sehen. Man denkt sich dann irgendwie, das geht alles so in die Pixels-Richtung oder irgendwie Ready Player One oder Lego Movie und mhm. so. Also, ich würde sagen, der Film ist tatsächlich noch am ehesten an sowas wie Lego Movie oder Truman Show dran, als an sowas wie Space Jam oder Ready Player One. Mhm,
1: also, okay. ja. Ja. Aber deswegen hat er, deswegen hat er und das ist, das ist das, was dann, und vielleicht ist es das auch, was nach einer halben Stunde so ein bisschen bei mir dann irgendwie rauskam oder weswegen ich es dann mehr gefühlt habe. Dann Du merkst einfach, der hat dann doch irgendwie das Herz am rechten Fleck, der Film. Und genau wie du sagst, hat im Kern eine ganz andere Geschichte, die, die vorne dran steht. Das fand ich auch zuckersüß und hat mich total gefreut, dass eben bei diesem ganzen Überdrehten es dann doch auch noch um was anderes äh, geht in vielerlei Hinsicht. Äh, um diverse, äh, andere Themen, ähm, ja, hat mir auf jeden Fall sehr viel Freude gemacht und, äh, dadurch, dass wir ihn dann auch noch bei der großen Preview in Köln gezeigt haben, hat man einfach gemerkt, absoluter Publikumsfilm, Leute hatten richtig viel Spaß, ja. Salat hat laut gelacht, also, das ist einfach so ein Film, große Leinwand für viele Leute und einfach genau das, wofür Mainstream-Kino fantastisch ist, nämlich viele Leute zwei Stunden abholen, wegschicken, muss nicht viel nachdenken, macht einfach Spaß, hat eine gute Zeit, und vielleicht dann noch ein Tränchen, ein Knopfloch am Schluss, also total gut. Ja. Also ich bin auch positiv überrascht gewesen. Ich
0: muss auch sagen, ich bin für so einen Sommerblockbuster positiv überrascht gewesen, weil er sich sowohl in der Materie ein bisschen ja. besser reinarbeitet und die Materie so ein bisschen besser ausspielt, als es viele andere Filme machen, die ja. halt so sich versuchen, noch was aufzubauen, der tatsächlich dann auch die Möglichkeiten, die ihm gegeben werden durch die Studios und so weiter, auch ausspielt und das wirklich echt mit echtem guten, guten Witz und guten Effekten so, und der am Ende halt echt so viel Herz oder eben Sympathie erzeugt, dass man da rausgeht und sich denkt, ey, das Gute ist mal Zeit. seit langer Zeit wieder ein Film, wo ich nach dem Trailer Schlimmeres erwartet habe, als ich dann letztendlich mhm. bekommen habe. Ja, und das finde ich, find ich sehr angenehm.
1: Deswegen und also das Free Guy. Regisseur von nachts im Museum 1 bis 3. Genau. <lacht> und aber auch
0: Stranger Things, ne? muss man dazu auch sagen. Ne? Und, der Mann, ja, und ja. der Mann, der das Drehbuch geschrieben hat, hat vorher das Drehbuch zu Ready Player One geschrieben. Ah, so, okay. Und da muss ich sagen, hat Free Guy doch das System oder das, Reichbar, das, das die Materie ein bisschen besser mhm. einfach verarbeiten können. Ja. Ja, Deswegen ja geht da raus. rein, wenn ihr gute Laune haben ja. wollt und wenn ihr ein bisschen Spaß haben wollt. Also wenn ihr mal ein Videospiel gespielt habt, wenn ihr mal in einem Videospiel einen umgebracht habt, wenn ihr mal verliebt wart und wenn ihr Ryan Reynolds Filme gesehen habt, dann sollte auf jeden Fall die Schnittmenge vorhanden sein, um mit diesem Film Spaß zu haben. Ja, so, jetzt haben wir ein paar Streaming-Tipps. Für die haben wir natürlich nicht so viele Zeit oder beziehungsweise die wollen wir jetzt nicht so allzu breit ausarbeiten. Deswegen haben wir eine schöne Grafik vorbereitet. Unter anderem mhm. Gibt's in den Mediatheken, nee, gibt's hier bei Streamit folgende Sachen. Beckett, der, 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 das Regiedebüt von einem jungen italienischen Regisseur, der früher Kameraassistent oder Regieassistent bei Guadagnino war, bei Call Me By Your Name, mhm. der hat jetzt diesen Beckett gedreht mit John David Washington, mit Alicia Vikander und mit noch einer anderen prominenten Dame, der Name mir jetzt gerade nicht einfällt, der startet jetzt ab morgen auf Netflix, der hat mich jetzt neugierig gemacht. Das soll so ein bisschen Hitchcock sein, so, der Mann, der zu viel wusste, der unsichtbare Dritte in der Richtung. Mhm. Also der soll schon so eine gewisse Fingerübung, aber auch gleichzeitig eine schöne Ausweis. Also eine schöne Visitenkarte hingelegt. Ja, Tremors, muss ich ja nicht wieder erzählen. Ne? Klassiker des Monsterkinos über Raketenwürmer im Sand, die eine Kleinstadt in der Wüste Kevin theorisieren. Bacon. Bad Times at the El Royale, auch wenn er nicht so mein Favorite nee, ist. Ich mein auch nicht. Startet aber am 13.8. auf Disney+. Ist ja trotzdem schön anzusehen, hat ein paar schöne Performances drin. Und auch hier und da die ein oder andere schöne inszenatorische Spielerei. Die Schwarze Witwe. Nicht Black Widow, sondern der Film von 1987, in der ja, eine schwarze, eine Heiratsschwindlerin, eine Frau, die halt, sag ich mal, immer wieder reiche Männer heiratet, die auf mysteriöse Art und Weise ums Leben kommt, äh, kommen. Ähm, wird von einer Ag äh, weiß nicht, Polizistin, glaube ich, verfolgt. Deborah Ringer und wer ist es noch? Theresa Russell. Theresa Russell. Ähm, hatte ich vor einiger Zeit schon mal angekündigt, wurde ja, dann doch nicht auf Disney Plus stimmt, hochgeladen. Genau. Ja, ja. Und jetzt soll es soweit sein. Okay. Ja. Und Goodbye Lenin, der große Durchbruch von Daniel Brühl, wo er seine Mutter, die aus dem Koma erwacht wird, Weiß machen möchte, dass die DDR noch existiert, obwohl die DDR eigentlich schon längst passé ist. Ähm, Gute-Laune-Film, beziehungsweise ein schönes Ostalgie-Kino. Damit ging eigentlich die Ostalgie-Welle richtig los, glaube ich. Kann man eigentlich auch immer noch mal problemlos reinfahren, oder? Ja,
1: voll. Ja, hundertprozentig. Ja,
0: und dann kommt auf Amazon Prime etwas, worauf ich wirklich jetzt schon lange gewartet habe. Evangelion 3.0 plus 1.0. Rise Upon a Time, Shin Evangelion. Das ist der vierte Film der Evangelion-Filmserie von Hideako Anno. Ja, also es ist der letzte Teil, der äh, jetzt endlich fertig ist. Man hat so lange drauf gewartet. Er hat Shin Godzilla zwischendurch gemacht, äh, um wahrscheinlich diesen Film zu Ende st äh, stellen zu können. Ich habe bisher nur den ersten Film gesehen, der ungefähr eine Wiederholung der gleichnamigen Serie ist. Und ab dem zweiten Film gingen ja Filmserie und Anime-Serie oder, oder Kurzserie, gingen einen anderen Weg. Und inzwischen habe ich komplett den Überblick verloren. Aber ich freue mich, dass der jetzt bei Amazon Prime erhältlich ist. Denn es gibt auch alle anderen drei Teile. Und das heißt für mich die nächsten Wochen geil. Ich glotze das jetzt alles durch. Nochmal von vorne bis hinten. Und ich hab Bock. Und es sieht gut aus. Und ich glaube, ich werde nur die Hälfte von dem verstehen. Und wenn es auch nur so ansatzweise ist wie das Ende der Serie, dann werde ich wahrscheinlich noch
2: weniger verstehen. Aber ich habe Bock drauf. Habt ihr mal Evangelium gesehen? Ewigkeiten her. Ewigkeiten her? Ewigkeiten her. Ich habe es früher geguckt, aber wie du sagst, es ist natürlich eine extrem ähm, ausgiebige Lore. Ja. Und die Filme, habe ich noch gar keine von gesehen. Aber ich habe auch Bock, auf jeden Fall mal reinzugucken. Ja.
0: Wie gesagt, auf Amazon Prime sind jetzt alle, alle vier Filme erhältlich. Ja. Und das finde ich richtig gut. Das ist endlich, weil ich, ich, bin, ich bin da halt, ich möchte da nicht so warten. Ich ja, ja, hab mich, das hat schon Einfach ge gebündelt drei. Ja. ja. Ich, ich, mich hat es schon echt über die Jahre hinweg nervt, dass da ist, dass es hieß, ja, da kommt noch ein vierter Film, aber die kriegen den nicht fertig. Nicht hm. Und ich so, aber gibt's doch schon drei Filme. Ja, aber <lacht> der vierte Film kommt nicht. Und dann, ja, jetzt, jetzt, endlich. Saga wird abgeschlossen. Ich glaube über die Handlung muss ich jetzt nicht mehr großartig erzählen, oder? Das, ist, das versteht eh kein Mensch.
2: Ich wollte gerade sagen, da sind wir Weihnachtsort.
0: Also ich meine, ich kann ja, <lacht> ich kann ja noch mal so ein bisschen, den ersten Absatz der in offiziellen Inhaltsbeschreibung. Nachdem Shinji seinen Lebenswillen verloren hatte, ist der Ort, an dem er nun ankommt, heilsam für seine Seele. Hier schöpft der EVA-Pilot neue Hoffnung. Denn das Instrumentality-Project der Organisation Wille könnte in einem letzten Versuch, den Final Impact zu verhindern, doch noch Erfolg haben. Also wenn das nichts ist. <lacht> so, und dann ich haben bin, wir noch ein paar Ich bin dabei. Gut. Und dann haben wir noch ein paar <lacht> Mediathekentipps. Die wollen wir euch auch nicht vorenthalten. Unter anderem läuft in der arte *Mirai*, das Mädchen aus der Zukunft von Mamoru Hosoda, der schon das Mädchen, das durch die Zeit sprang, unter anderem gemacht ja. hat. Ein schöner Film über einen kleinen Jungen, der nicht, der keinen Bock drauf hat, dass er jetzt nicht mehr im Mittelpunkt seiner Eltern steht, sondern jetzt plötzlich eine kleine Schwester bekommen soll, die halt diese Aufmerksamkeit raubt. Und der, in der seinem, war sweet. ja, der in seinem Garten halt jetzt auf diese eben diese Schwester, aber halt in der Zukunft trifft und auf seinen Opa, glaube ich, aus der Vergangenheit. Also Schöner Film, kann man sich mal angucken, wenn man auch so ein bisschen, ja, gute Laune haben möchte oder halt auch mit Kindern schon Erfahrung hat. Dann gibt es in der Servus TV Mediathek, hat mich sehr gefreut, ein Film namens Cash abgerechnet wird zum Schluss. Das ist eine nette Show. Ey, mal, ihr, seid,
1: ihr seid krass, ihr seid krass, dass ihr sogar was aus der Servus TV Mediathek mit drin habt. Das ist, ich, ich bin sprachlos. Ja, aber Mega.
0: Wenn da diese Filme. Nein, es,
1: Ne? Wo ihr das herholt, her großartig.
0: Na ja, Recherche halt. Cash abgerechnet ja, ja. wird äh, zum Schluss ein Heistfilm mit Jean Dujardin, der hier einen Profi-Einbrecher spielt, der von einer Interpol-Agentin, glaube ich, gezwungen, gezwungen wird, sich mit Jean Reno, einem großen Gangster einzulassen. Denn der möchte Diamanten aus einem Casino rauben. Und Jean Dujardin soll ihn dabei behelflich sein und gleichzeitig halt für die Polizistin sp äh, spitzeln. Und das wird dann noch irgendwie ein bisschen erschwert durch eben die Tochter des Gangsterbosses, in die sich dann Jean de Jardin so ein bisschen verguckt. Also klassischer Heist, Movie, Riviera, Casino, Diebstahl, Laissez-faire, Komödien-Stuff. <lacht> <lacht> Ja, mit schicken Bildern und, wie gesagt, schicken Anzüge. Ja, da
2: geht immer also von, ja, ja. Wirklich. Wir ja. wir Kein Tunnelfilm, Sondern, Sondern, das, was ja. du gesagt Kein hast.
0: Tunnelfilm. Dann gibt's noch Bastide, da geht's um einen Taschendieb, der hat, aus, der hat aus Versehen einen falschen Rucksack geklaut, das war nämlich eine Bombe, die geht hoch und deswegen wird ein Spezialagent in Form von Idris selber auf ihn aufmerksam und jetzt werden die beiden dann halt von fiesen Schergen und Terroristen und was weiß ich verfolgt, während sie versuchen, rauszufinden, was da wirklich der Hintergrund war. Gibt's jetzt in der ZDF-Mediathek, ist jetzt nicht der allercoolste Film, aber wenn man mal so einen kleinen, netten Action-Happen für zwischendurch braucht, glaube ich, kann man das hier reinziehen. Und weil es mir schon oft empfohlen wurde, beziehungsweise weil es schon oft darauf hingewiesen wurde, auf Arte gibt es noch gerade die Kenji Mizaguchi-Reihe. Mizaguchi-Reihe. Das ist ein Mann, der so ein bisschen den Übergang ähm, von Japan ja, von der alten Zeit in die Moderne immer wieder in seinen Filmen schildert. Und das auch vor allem immer wieder aus der Perspektive der Frau. Und von ihm sind jetzt sechs Filme in der, Adia äh, in der Arte Mediathek erhältlich für diejenigen, die halt bisher noch nichts davon mitbekommen haben oder die sich mal für so japanisches ja, Kunstkino und auch eben Dramakino interessieren. Vielleicht ja interessant. So. Damit wären wir am Ende, meine lieben Freunde. Oder habt ihr noch irgendwas? ne. Nee? Dominik, gibt es noch irgendwas, okay. was du
1: den Zuschauern mit auf den Weg geben sollst? Wo bist du jetzt? Sie sollen, also Sie sollen noch mal clueless schauen, vielleicht. <lacht> genau. Um das nochmal zurückzuholen. Nee, und ansonsten, wie du es auch mal sagst, brav ins Kino gehen. Aber ich glaube, sie haben es jetzt gerade alle noch besonders nötig. Aber ich kann immer nur sagen, ich habe mich jetzt auch bei privaten Kinogängen, egal wie, egal wo, immer sehr wohl und sicher gefühlt. Ja,
0: also ich, mein, ich war ja. jetzt auch schon ein paar Mal im Kino, auch jetzt wirklich schon schön mit gut besetzten Kino und es fühlt sich wieder schön an. Bisher Tag. alles gut, ja, bei mir auch. Ja. Cool, dann ansonsten Voll. vielen Dank Dominik, folgt ihm Sehr auf gern. allen Kanälen. Äh, oh. Hast du irgendwas Neues am Start, irgendwie was du erzählen kannst oder bist du jetzt gerade irgendwie, machst du Pause, gönnst du, lässt du den Bimbam baumeln oder?
1: Äh, nee, gar nicht. Ich hasse den Bimbam baumeln. <lacht> Fantastisch, das mache ich ja grundsätzlich täglich, daily, 24-7 währenddessen, aber nee, es war jetzt bei da, dadurch, dass jetzt gerade viel produziert wurde für andere Sachen und gleichzeitig äh, auch jetzt äh, wieder Moderationsjobs im September kommen äh, und ich habe ja tatsächlich äh, jetzt auch noch dran gucke, was wir mit der selbstgemachten Mucke machen, was ich in Corona-Zeiten gemacht habe, also sagen wir mal so, mir ist ja noch nie langweilig geworden und wir schauen auch, wann es dann wieder mit Spoiler weitergehen kann. Aber äh, du, ich, ich, ich komme irgendwie klar und die Woche geht immer rum.
0: Gut. Ja, und André, mehr von André gibt's unter anderem bei True Crime Germany, Devils and Demons. Und, bei uns,
2: bei Genregeschehen. Geschehen bei Jael Geschehen,
0: Gruß genau. Tino. Genau, <lacht> Gruß an Und ansonsten, ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Bleibt uns wohlgesonnen. Schaltet auch nächste Woche wieder ein. Oder schaltet natürlich generell RBTV ein. Ich weiß gar nicht, ob noch irgendwas Großes am Wochenende ist, aber ich glaube, es lohnt sich auf jeden Fall. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Tschüss.